0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 29 de diciembre de 2023. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Se acaba este 2023. Hoy es nuestro último programa del año. Volveremos, por supuesto, el año próximo a esta cita con ustedes cada tarde a partir de las 8. Tenía tenía dudas sobre qué decirles hoy, sobre si hacer balance de lo que ha sido este 2023 o dejar que fluyeran las emociones. Y voy a hacer ambas cosas. Porque al final, este 2023 eh, ha sido un año que sin duda nos va a marcar y mucho de cara al futuro. Es difícil adivinar hoy, a 29 de diciembre de 2023, las consecuencias que van a tener muchas de las decisiones que se han tomado a lo largo de estos meses. Yo no voy a hacer de adivino, pero sin lugar a dudas el clima de polarización política que le damos en este 2023 se ha instalado en el país como un cáncer cuya metástasis puede acabar teniendo consecuencias irreparables. Los dos principales partidos políticos de nuestro país, sobre los que desde la transición descansa la responsabilidad de garantizar la estabilidad y la moderación en el ejercicio del poder, se han instalado en la radicalidad con sus pactos a uno y a otro lado del tablero político, llegando incluso, en el caso del Partido Socialista, a buscar la transversalidad de esos pactos desde la extrema derecha de Junts per Cataluña a la extrema izquierda de Bildu, pero eso sí, circunvalando y evitando el centro político. No es en ningún caso una buena noticia, algo de lo que se puedan enorgullecer. Este es, para mí, el resumen más decepcionante de 2023. Lo demás son, en fin, situaciones, eh, realidades que se viven casi de un año para otro con sus matices y sus cambios. Dos guerras en el exterior, cambios políticos en el interior, una medio económica de la que todavía no sabemos en qué dirección va a caminar... Es decir, más de lo mismo cada año con, como digo, las peculiaridades propias de estos 12 meses. Pero todos los años nos deja gente importante en todos los ámbitos de la actividad humana. Siempre hay éxitos o derrotas deportivas que celebrar o lamentar. En fin, como les digo, cada final de diciembre es casi como un déjà vu que se repite de año en año. Así que no voy a aburrirles con el repaso de lo ocurrido durante este 2023. Pero luego están los cambios personales, las emociones propias. Llega el momento de hacer balance, de preguntarnos si hemos cumplido con nuestros objetivos, con nuestros propósitos y proponernos también los del año que comienza. Yo quiero decirles solo una cosa. Gracias. Gracias por estar ahí cada tarde. Gracias por escucharnos, por comprendernos, por acompañarnos y dejar que les acompañemos. Gracias por abrirnos la puerta de sus casas, por dejarnos entrar y colarnos hasta la cocina. Gracias por ser parte, la parte más importante de esta gran familia que es la radio, pero sobre todo de esta pequeña familia que es Capital Radio y de este pequeño núcleo de esa familia que es el balance y por el que han pasado a lo largo de estos años personas increíbles y maravillosas. Y una de esas personas ha querido venir estos días para dejarnos el regalo de su voz, acompañada por mi guitarra, es la voz de Sofía Torres.
2: a bad design Ooh, oh, I'm on fine. Tell me now baby Is it good to you And can you do the things That I don't want to know I can tell you Someone took a night, baby, you're you and the can you the middle of my school? At night I wake up with the sheets sucking well and the freight train running through the middle of my head. I'm oh, afraid you can cool my design.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Eh, y hoy se ha desvelado, por fin, Pedro Sánchez ha nombrado a Carlos Cuerpo, nuevo ministro de Economía.
3: El presidente del gobierno ha dado a conocer a los sucesores de Nadia Calviño tras su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. El hasta ahora secretario general del Tesoro Público y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, Pasará a ser el ministro de Economía. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asumirá el cargo de vicepresidenta primera y convirtiéndose en la número dos del gobierno. Y el ministro de Transformación Digital, José Luis Escriba se incorpora a la Secretaría de Función Pública que antes tenía Montero. Sánchez ha presentado a cuerpo como un servidor público con una trayectoria ejemplar y ha destacado su solvencia y su honestidad.
4: El nuevo ministro es un profundo conocedor de la administración pública de la política económica, tras muchos años de gestión, en gran parte dentro del departamento que ahora va a dirigir. Un europeísta convencido, un profesional honesto, sin más servidumbre que el servicio público y sin otra agenda que la de ser útil a su país, al interés de la mayoría general de nuestro país. Su predecesora le deja el listón muy alto, pero estoy convencido de que Carlos Cuerpo dará continuidad y profundidad de manera brillante al excepcional trabajo realizado.
3: En el caso de Montero, Sánchez ha declarado que no es necesario destacar su bagaje, aunque ha querido destacar que los logros económicos del gobierno no hubieran sido posibles sin su trabajo.
4: Nuestros logros económicos, así como el refuerzo del estado del bienestar compatible con las políticas de consolidación fiscal que viene realizando este gobierno, no habrían sido posibles sin el intenso y, diría también, brillante trabajo que María Jesús Montero viene realizando en el Ministerio de Hacienda.
3: Sin embargo, este ascenso no ha gustado al Partido Popular. El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, ha asegurado que lo que significa esto es una futura subida de impuestos.
5: En el Partido Popular de Andalucía la conocemos muy bien, ¿eh? dejó... La sanidad temblando, temblando, porque fue consejera de Salud. Y María Jesús Montero, cuando accede a un cargo, lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo, porque ella es sinónimo permanente de subida de impuestos a todos, a los andaluces en su momento y al conjunto de los españoles. Por tanto, el mensaje que nos trae Lada Sánchez, nombrando vicepresidenta primera María Jesús Montero, es españoles preparados que os voy a subir otra vez más los impuestos. Eso es lo que va a pasar con el ascenso de María Jesús Montero.
3: Para aligerar las funciones de Montero, Sánchez ha decidido traspasar la Secretaría de Estado de Función Pública a José Luis Escriba. Ya en el traspaso de carteras, Calviño se ha despedido de la que ha considerado su casa y ha expresado su agradecimiento por todo el apoyo recibido durante estos cinco años.
6: Quiero dar las gracias a todos los españoles y españolas, porque es gracias a ellos, en realidad es gracias a ellos, que hemos conseguido salvar a la economía durante la pandemia, tener una fuerte recuperación lograr récords de empleo, poner en marcha las reformas e inversiones del plan de recuperación y responder a los retos con determinación y con confianza.
3: Por su parte, el nuevo titular de Economía ha asegurado que habrá continuidad en materia económica y también en el proceso de transformación.
7: Es necesario continuar el proceso de transformación, el proceso de modernización de nuestra economía a través de esta agenda de inversiones y reformas sin parangón, que nos permita seguir creciendo, Hacerlo de forma que nuestras empresas sean cada vez más productivas, más competitivas. En definitiva, que seamos capaces de enfrentarnos a los grandes retos que nos vienen, que ya tenemos aquí delante, como son la transición verde y la transformación digital. Y hacerlo siempre teniendo en cuenta ese gran objetivo para el medio plazo, como es la consecución del pleno empleo.
3: El secretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha felicitado al nuevo ministro por su nombramiento y ha numerado sus deberes para, dice, arreglar el fracaso de la gestión de los Next Generation y volver al diálogo y la escucha.
8: Y
1: en este mes de diciembre la inflación se ha moderado una décima, se ha situado en el 3,1%.
3: Así es, los precios han subido en diciembre un 3,1% según el dato adelantado del INE. Es una décima menos que en noviembre que es consecuencia de la estabilidad de los precios de los alimentos y la evolución de la electricidad. También es positiva la tasa anual de la inflación subyacente, que ha descendido en diciembre siete décimas hasta situarse en el 3,8%, su menor tasa desde marzo del año pasado. La hasta ahora ministra de Economía, Nadia Calviño, ha celebrado estos datos.
6: El dato adelantado del IPC de noviembre es una muy buena noticia. La inflación general baja tres décimas hasta el 3,2%, ayudada por la electricidad, los carburantes y también los alimentos. Y la inflación subyacente sigue en la senda descendente hasta el 4,5%. Con ello, los salarios siguen ganando poder adquisitivo y las empresas españolas competitividad, aumentando su cuota de mercado incluso en el difícil contexto internacional.
3: Los precios terminan el año suavizando las subidas con el 3,2% de noviembre y el 3,1% adelantado para diciembre. En la tasa mensual, los precios de consumo se mantienen respecto al mes de noviembre y la tasa de variación anual del índice de precios de consumo armonizado se sitúa en el 3,3%, la misma que la registrada en el mes anterior. Desde el Partido Popular advierten de que este dato confirma que estamos ante las navidades más caras de la historia. Lo ha dicho el coordinador de Economía, Juan Bravo, que ha criticado a través de su cuenta de. Twitter la reciente subida del IVA en las facturas del gas y de la luz.
1: Y el Euribor ha bajado en diciembre al 3,68% y cierra así el año, con su mayor caída desde el año
8: 2009.
3: El principal índice hipotecario en España ha registrado en diciembre la mayor caída hasta el 3,68%. Es una caída mensual de cuatro puntos, la mayor desde febrero de 2009. De esta forma, el Euribor cierra 2023 con su valor más bajo desde el mes de marzo. Esto va a tener un efecto directo en las hipotecas de tipo variable y los hogares que tengan su revisión semestral en este mes de diciembre deberían notar un descenso. Por otro lado, quienes tengan una renovación anual seguirán notando ...notando un incremento, aunque algo más moderado que en otras ocasiones.
1: Partido Popular y Partido Socialista registran juntos la reforma de la Constitución para borrar el término disminuidos.
3: El PP y el PSOE han registrado esta tarde en el Congreso la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49... ...y sustituir el término disminuidos en alusión a las personas con discapacidad... Se trata de una antigua reivindicación que se trató de impulsar ya la legislatura pasada y que Alberto Núñez Fijó y Pedro Sánchez acordaron retomar en su reunión del pasado 22 de diciembre. Las dos formaciones se comprometen a aprobar el cambio express en enero. La Carta Magna hablará de personas con discapacidad. Según el texto al que ha tenido acceso Capital Radio, el artículo 49 queda redactado de la siguiente manera. Las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este título en condiciones de libertad, igualdad reales y afectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio. Los poderes públicos impulsarán las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad en entornos universalmente accesibles. Asimismo, fomentarán la participación de sus organizaciones en los términos que la ley establezca. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y los menores con discapacidad. En la exposición de motivos se recuerda que España está a la vanguardia en la protección de este colectivo al tiempo que en los últimos años se hizo patente la necesidad de acomodar el artículo 48 de la Constitución que hablaba de disminuidos a la realidad social y a la normativa internacional.
1: Y nuevo encontronazo entre los socios del Gobierno, esta vez por el nombramiento de la nueva directora del Instituto de las Mujeres.
3: Desde Sumar han criticado el nombramiento de Isabel García como directora del Instituto de Mujeres. Han calificado este nombramiento de vergonzoso porque consideran que la nueva directora menosprecia e insulta a las mujeres y a las personas LGTBI. Algunas voces han pedido al gobierno que revierta esta decisión y han, se han sumado las diputadas de Podemos, Irene Montero e Ione Velarra, que han acusado a García de transfobia. Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad han defendido a la nueva directora, asegurando que a García le avala su currículum tanto en la empresa privada como en el ámbito público y también en la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
1: Y en los mercados financieros ha ocurrido hoy, Lorena.
3: El IBEX 35 ha cerrado en verde con subidas leves del 0,16% y se consigue mantener en los 10.100 puntos en la última sesión del año. La bolsa ha arrancado la sesión en positivo tras conocerse que la inflación se moderó en España en diciembre y ha mantenido la senda alcista durante la jornada. Entre los grandes valores, BBVA ha subido este viernes el 0,42%. y lo ha hecho el 0,38% e Inditex sube un 0,13%. Por el contrario, Repsol ha caído un 0,15%, Telefónica un 0,17% y Santander ha caído el 0,21%.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
3: Terminamos en Argentina porque hoy ha entrado en vigor el plan de choque neoliberal conocido como decreto de necesidad y urgencia de Javier Milley. Lo hace en medio de importantes movilizaciones en su contra y con una huelga general prevista para el 24 de enero. El decreto incluye 300 leyes que serán eliminadas o modificadas con el fin de desregular la economía. Aquí se incluye una declaración del estado de emergencia pública y económica hasta el 31 de diciembre de 2025. Variación en el mercado laboral y también en los planes de salud. También la derogación de la ley de alquileres y la privatización de las empresas públicas.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes...
0: El balance de los deportes.
1: Pues en este último balance del año tenemos que hacer también, tenemos que hablar de deportes evidentemente, vamos a empezar por los resultados de la jornada de ayer en la Euroliga de Baloncesto
3: Tres equipos españoles y tres partidos fuera de casa, el Real Madrid ganó por un punto, 76 a 77 a Las Bell Villerván y derrotadas el Vasconi ante el Olimpia de Milán por 76 a 67 y del Valencia Basket frente al Bayern de Múnich 85-84
1: Más noticias, Carlo Ancelotti renueva hasta el 2026 con el Real Madrid.
3: El Real Madrid confirmó este de viernes que ha renovado por dos temporadas más, hasta el 30 de junio de 2026, el contrato con el técnico italiano Carlo Ancelotti, poniendo fin así a los rumores sobre su futuro y a una posible marcha a final de esta temporada para dirigir a la selección brasileña. El Real Madrid Club de Fútbol y, Cargo, y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026. Indicó 14 veces campeón el campeón de Europa en el día en el que el primer equipo retornaba a los entrenamientos. Hoy es un día feliz. El Real Madrid y yo continuamos nuestro camino juntos en busca de nuevos y mayores éxitos. Gracias a todos y a la Madrid, escribió por su parte el veterano entrenador italiano en su perfil oficial de la red social X. De este modo, el club que preside Florentino Pérez pone fin a los rumores sobre la continuidad o no del veterano entrenador del Reggiolo, que hace unos meses parecía más cerca de entrenar a la Pet campeona del mundo, una posibilidad que se fue alejando con el inicio de esta campaña del 2023-2024.
1: Y Rafa Nadal ha reaparecido hoy en Brisbane, ¿eh? en Australia, y dice encontrarse mucho mejor, aunque eso sí, lejos todavía de su máximo nivel.
3: El tenista español Rafa Nadal ha afirmado este viernes que se siente mucho mejor de lo que esperaba hace un mes, pero que no está demasiado, no espera demasiado sobre su vuelta a las pistas tras casi un año sin jugar, salvo sentirse competitivo y dar lo mejor. Ha confesado que ya va a poder competir en el torneo de Brisbane en Australia y solo esto, dice, es una victoria.
1: Y en fin, Lorena, podríamos decir que 2023 ha sido un año polémico en el ámbito futbolístico, ¿no es así?
3: Pues sí, Fede, este año ha tenido muchas luces en el deporte, pero también muchas sombras. Dos escándalos sobre todos los demás. Conocerse que el Barça pagó durante 18 años al vicepresidente de los árbitros y el beso que acabó con la era rubiales. No ha sido lo único que ha afectado negativamente al fútbol. Las otras polémicas en la selección femenina con respecto a su entrenador o los insultos racistas a jugadores como Vinicius también han empañado la imagen del fútbol español.
0: Cada viernes Aida Esquire y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Pues este viernes seramos Lorena Ruiz y yo los que vamos a hacer este repaso de los titulares económicos de la semana.
3: El IPC adelantado del mes de diciembre muestra un descenso de una décima con respecto a noviembre hasta el 3,1%, consecuencia de la estabilidad de los precios y los alimentos y la evolución de la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente cae siete décimas hasta el 3,8%, su menor tasa desde marzo del año pasado.
1: El euríbora a 12 meses baja 4 puntos y registra en diciembre la mayor caída mensual desde febrero de 2009 y baja al 3,68%. De esta forma, el indicador cierra 2023 con el valor más bajo desde el pasado mes de marzo.
3: Las familias españolas han aumentado sus ahorros en forma de depósitos en el mes de noviembre, según los bancos del según los datos del Banco de España. Sin embargo, no ocurre lo mismo si nos quedamos con las cifras de los 11 primeros meses del año, cuando han caído un 2,3%.
1: El gobierno ha aprobado el decreto ley anticrisis de cara a 2024, con el que se pretende combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania y Oriente Medio. Se trata de un real decreto ley que supone rebajas de impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante todo el año que viene.
3: Lo más polémico es la retirada de los impuestos reducidos al gas y la electricidad, algo que se hará de forma gradual y que irá incrementando el precio de las facturas.
1: Acaba también la excepción ibérica por exigencia de la Comisión Europea. La reducción del IVA a los alimentos básicos se mantiene y se siguen sin incluir la carne y el pescado. Y también se mantiene la gratuidad de las cercanías para los usuarios habituales y la rebaja del 50% en el transporte público autonómico.
3: En cuanto a las pensiones, tal y como se había anunciado, el decreto incluye una revalorización del 3,8% de las pensiones contributivas. Un aumento que es el resultado del IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Además, se prorroga la prohibición de desahuciar a personas o familias vulnerables y durante el primer semestre del año tampoco podrán suspenderse los suministros de energía eléctrica, gas y agua en caso de impago a los consumidores más vulnerables.
1: Se prorrogan también los descuentos del bono social eléctrico y los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Pedro Sánchez se ha comprometido a revisar esta medida a lo largo del año con el objetivo de convertirla en una figura de carácter permanente. No obstante, ha anunciado que se va a modificar la normativa para que se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde.
3: Esto último ha levantado polémica entre los socios de gobierno. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado las deducciones fiscales a las grandes energéticas. asegura que es incomprensible que el Ejecutivo le baje los impuestos a las energéticas y ha asegurado que van a intentar trabajar para que estos incentivos fiscales se corrijan.
1: Desde el Partido Popular han criticado la rebaja del IVA del gas y de la electricidad y la gratuidad del transporte público para todo el mundo. Para apoyar el decreto en el Congreso, eso exige añadir una rebaja del IRPF y la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas. También creen que es importante reducir el gasto público, mejorar la financiación en asistencia social, e impulsar las energías renovables.
3: Carlos Cuerpo sucederá en el cargo a la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Cuerpo era hasta ahora el secretario general del Tesoro Público y Financiación Internacional.
1: La directiva europea obligará, a partir del 1 de enero, a las plataformas digitales a compartir con las autoridades fiscales cierta información sobre sus vendedores. De esta forma. Hacienda será conocedora de las ganancias de más de 2.000 euros en ventas o de la realización de más de 30 operaciones en plataformas como Wallapop o Vinted.
3: Se mantiene la huelga prevista entre el 5 y el 8 de enero en los servicios de asistencia en tierra de Iberia. Y es que la reunión entre Aerolínea y los sindicatos ha terminado sin acuerdo. Casi un centenar de compañías aéreas y hasta 29 aeropuertos podrían verse afectados por unos paros que coinciden con el Día de Reyes y con el fin de las vacaciones de Navidad.
1: Y la capacidad de realizar un proceso comercial B2B automatizado y de manera personalizada se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos y mejorar sus resultados, consiguiendo mejoras de la eficiencia operativa de más del 85%. Y en esto nos detendremos hoy, aquí, en el Balance de la Economía.
3: La capacidad de realizar un proceso comercial B2B automatizado y de manera personalizada se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos y mejorar sus resultados, consiguiendo mejoras de la eficiencia operativa de más del 85%.
1: Para eso contamos hoy en el estudio con Javier Cid de Quevedo, CEO de TeamNet. Eh, Javier, buenas noches.
9: Buenas noches.
1: Una compañía española que tenemos el orgullo de que sea referente a nivel internacional con sus contratos con grandes compañías nacionales y extranjeras como, como Vodafone y, como, y Adif, la empresa de, de cercanías. ¿Cómo se puede ir de trenes? ¿Cómo se puede conseguir la mejora de la eficiencia operativa en los negocios B2B?
9: Bueno, para, para empezar, agradeceros que, que estemos aquí un ratito. Hay que diferenciar que el negocio B2B y el B2C, aunque sean del mismo sector, son absolutamente diferentes, ¿vale? el negocio B2C, la empresa tiene un catálogo de productos o servicios que va a vender a muchos clientes, a N clientes, con lo cual está más o menos estandarizado, pero el negocio B2B, cada cliente tiene una necesidad y la empresa proveedora tiene que adaptarse a esas necesidades del cliente. Uh -huh. El cliente te pide lo que necesita y tú se lo tienes que aportar. Si tus procesos están preparados, fenomenal. Y si no, lo que suele ocurrir es que te haber unas manualidades importantes que requieren mucho personal y con ello muchos costes.
3: Uh -huh. Y bueno, así a grandes rasgos, ¿qué diferencias hay para B2B y para B2C? Uh
9: -huh. Bueno, es lo que os comentaba. Eh, son dos negocios diferentes, ¿vale? Se plantean de manera diferente. Tienes, lo que os decía, un catálogo, ser una serie de productos y servicios. O sea, la se...
1: diferencia básicamente es la cantidad, digamos. Por la, la es el, la es cantidad. el
9: concepto. Tú sí. vendes un catálogo que ya sí. tienes identificado, se lo vendes uh -huh. a tus clientes y todo lo mismo. Sí. ¿vale? Si estuviéramos hablando de telecomunicaciones, tú tienes una tarifa plana o un modelo comercial que le vendes a miles uh -huh. o millones de clientes. Si en Mundo Telco, por ejemplo, te pide una oferta a un gran banco, el gran banco tiene unas necesidades totalmente diferentes al mercado residencial. Necesita unas... Unas líneas, unos horarios, unos descuentos, unos uh -huh. bonos y tienes que ser capaz primero de generar esa oferta personalizada, de provisionarla y de facturarla. Ahí es donde se generan los grandes problemas en el mercado B2B.
1: Vale, o sea, que para que yo lo pueda entender o para que nuestros clientes lo puedan entender bien, un B2B sería, digamos, una relación mucho más personalizada Correcto. con el cliente y el B2C sería una relación, digamos, más genérica o más global. Eso es. Eh, si lo pongo en un ejemplo de comunidad de vecinos, por ejemplo, un B2B sería una relación de mía con un vecino y el B2C sería una relación mía prácticamente con toda la comunidad.
9: Eso es, más o menos, sí. Vale,
1: bien, creo que lo he entendido bien. ¿Por qué no <risa> encontramos apenas soluciones para los cambios en un mercado corporativo?
9: Bueno, lo que ha ocurrido es que, por lo general, la, las, los grandes proveedores de software que todos conocemos, uh -huh. sus herramientas eh, de gestión comercial, de facturación y provisión han sido diseñadas para el mundo B2C. Sí. ¿Por qué? Porque era el mercado más masivo claro. y donde, donde había más volumen. Cuando entramos o cuando intentan entrar en esa particularidad del mundo B2B, lo que suele ocurrir es que tienes que recurrir al famoso Excel, a la manualidad. Uh -huh. Y yo conllevo una serie de errores y de ineficiencias bastante considerables. Uh
3: -huh. Y entonces podríamos decir que no está correctamente automatizado los procesos en este tipo de mercado.
9: Así es. Esos procesos comerciales requieren demasiada personalización y demasiada manualidad. ¿vale? Existe un grab tecnológico importante entre lo que es eh, los flujos o los procesos que se llevan en el CRM, prácticamente básicamente lo que es la gestión de oportunidades y el la parte final del proceso que es el RP, lo que es la facturación y la contabilización de esas uh -huh. de esas operaciones. En medio del, del CRM y del RP ocurren infinidad de cosas, muchísimas cosas que, como digo, insisto, la gente suele acabar realizando de manera manual con herramientas como hojas de cálculo, uh -huh. ¿vale? Con lo cual, eso que te ocurre, que te incrementan muchísimo los costes porque estás perdiendo todas las capacidades de la digitalización y de la automatización que te aportan los sistemas informáticos.
1: O sea, que, que realmente lo que vosotros os dedicáis es sobre todo a eso, a, 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 a darles una herramienta.
9: Nosotros tenemos una plataforma uh -huh. que te permite automatizar ese proceso intermedio. Uh
1: -huh. ¿Vale? eh, que, que, o sea, vosotros, ¿qué es lo que...? O sea, ¿Qué es lo que necesita realmente una empresa o ¿no? para, para, qué es lo que hacéis vosotros para que ese producto sea personalizado?
8: Bueno,
9: lo que se suele necesitar en este, en este caso es una serie de sistemas o de productos que tengan una serie de capacidades. Por ejemplo, como decía, tener la capacidad de, de definir un catálogo de manera dinámica. Es decir, yo puedo definir Hablamos de un
1: catálogo de servicios o de productos. O de productos. Eso vale. es que le vas uh -huh. a poner un precio. Uh -huh.
9: Ese catálogo tiene que ser dinámico porque el mercado va cambiando. Te viene un gran un gran banco, te pide una oferta con unas casuísticas específicas uh -huh. y no lo vas a decir que no. Es un gran contrato. Tienes que ser capaz de definirlo, ofertarlo, provisionarlo y facturarlo vale. como os decía antes, uh -huh. ¿vale? Entonces pues tengo que tener esa capacidad de definir mi catálogo de manera dinámica. Después tengo que definir cómo se comporta el proceso en función del producto que me están pidiendo, ¿vale? Tengo que definirlo, tengo que decir, pues aquí va a haber unas integraciones, aquí va a haber unos uh -huh. correos, aquí voy a mandar un señor con un alicate a apretar una tuerca, por decir una cosa, ¿no? Uh -huh. Y después tengo que tener la capacidad de automatizar y de controlar esas tareas, esos procesos y las integraciones que tengo que tener con el resto de sistemas informáticos que, que, que tiene eh, la empresa proveedora, como decía, el CRM, el RP o gestión de tareas, etcétera. ¿Vale?
1: O sea, traducido eso al castellano... Eh... lo básico? Sí, ¿qué, ¿qué significaría?
9: Pues es lo que estoy diciendo. Tengo que tener una herramienta que me automatice todo el proceso. Desde que genero la oferta hasta que soy capaz de facturarla. ¿Sí?
1: Todo es, todo es eh, internet, entiendo. O sea, todo, es, todo es un todo, sistema todo es informático. informático. Eh, vale, correcto. Vale, esto es. es algo que quería llegar. Es un sí. sistema informatizado, evidentemente.
9: Eso sí, si no tengo que meter uh -huh. la información siete veces. Se uh -huh. empieza el proceso por un vale. por un uh -huh. lado, de, de, por el inicio del proceso, y automáticamente va evolucionando hasta que finalmente... Se que no, no haya otro. procesos distintos en el camino. Que y que diferente. no haya manualidades, sobre todo. Que vale. no haya ineficiencia. La manualidad, vale. que, te, que ocurre? Pero es mucho más coste, generación de errores, retrasos en los procesos, insatisfacción del cliente, eh, impagos. Es una uh -huh. cosa que se puede llegar a liar de una manera bastante considerable. Uh -huh. eh, Lorena.
3: Y, bueno, en cuanto a las mejoras operativas del más del 85%, ¿cómo se pueden constatar?
9: Bueno, al final, tú cuando en un proceso, pues esto es una regla de, la, de, de los sistemas informáticos, cuando lo, lo automatizas, uh -huh. lo primero que haces es disminuyes el número de personas necesarias para llevar a cabo ese proceso. Solo en los proyectos que nosotros hemos abordado y que hemos auditado y hemos visto la eficiencia operativa, siempre superan el 85%. Igual tengo 10 personas haciendo manualidades y lo dejo en una para controlar que el sistema informático funciona correctamente. Y ahí ya tienes un ahorro muy considerable vale uh -huh. además tienes otras mejoras eh, el proceso comercial como te decía lo que es la generación de la oferta también tiene eficiencias el proceso operativo a la hora de poner en marcha el servicio o el proceso financiero en lo que es la tarificación o el cálculo de la facturación que de otra manera insisto tendría que ser de manera manual uh -huh. en proyectos complejos en sistemas complejos si estoy vendiendo mesas pues una mesa tiene un precio y es un P por Q no tiene demasiada complejidad calcular la facturación uh -huh. cuando estoy vendiendo un servicio de seguridad donde en función del servicio que estoy dotando, el número de personas implicadas, si van o no si es por la noche, si es en fin de semana, si te hago un descuento a priori, si te hago una bolsa, si te hago un bono, esa facturación es realmente complicada. Uh -huh. ¿Vale?
1: vale, Entiendo que esto tiene una mejora de cara a la empresa en el sentido de que necesita menos personal. Digo de cara a la empresa porque de cara a los trabajadores no, sea, no entiendo que para ellos no será lo más... Positivo. Lo más positivo <risa> Bueno, dedicar a otras cosas de más valor eh, Eso te iba a decir, porque enti entiendo que claro que, es que son procesos en los que luego habrá que, que, que Dedicar el personal A otro tipo de a otro tipo de labores. ¿Pero solamente tiene un beneficio en, el en ese término cuantitativo de, de trabajadores o también tiene otro tipo de beneficios?
9: Pues yo creo que tiene bastantes más beneficios. Uh -huh. Por ejemplo, eh, siempre que abordamos un proyecto de este tipo, como decía, intentamos hacer un, un business plan sí. para ver cuál es el resultado, uh -huh. eh, el ROI que vamos a obtener. Eso es muy importante para que la empresa tenga la confianza de lanzarse a un proceso de este tipo. ¿Qué podemos comentar? Por ejemplo, si disminuye muchísimo el time to market cuando quiero innovar o quiero proponer un nuevo servicio al mercado, o como decía, o quiero hacer una oferta personalizada a un gran, a un gran cliente, sí. ¿Vale? también adelantamos o aceleramos mucho la emisión de esas facturas complejas, yo me encontré a empresas que tardaban 30 días en lanzar la facturación desde uh -huh. que podían empezar en los ciclos de facturación, ¿Vale? aquí lo vamos a reducir infinitamente porque sale de manera automática, y por, también lo que vas a conseguir es una disminución de esos errores en la facturación que pueden producir que se bloquee el pago de las facturas, ¿vale? Con lo cual, al final, eh, hay factores que mejoran esos plazos de cobro y, por ejemplo, vamos a conseguir ahorros en la financiación de esos activos circulantes. Si yo tengo facturas sin pagar, tengo un activo ahí pendiente de cobro, ¿vale? Si tengo que financiar, fuera del caso, tuviera que financiar ese activo circulante... Uh -huh. Lo vamos a reducir muchísimo y el ratio es brutal. Uh -huh. Hemos hecho cálculos de ahorro financiero y es tremendo. ¿Cómo de cuánto? Mm, depende, depende del volumen, pero de millones. Joder.
3: ¿Y cómo podemos contratar y cómo podemos también implementar estas soluciones?
9: Bueno, este tipo de soluciones, como todo en el sector a día de hoy, se suele contratar modelos SaaS en software as a service. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué implica esto? Que tengo poca inversión para poner en marcha el sistema porque básicamente en nuestro caso la plataforma se basa en parametrizar condiciones no hay que desarrollar nada nuevo salvo las integraciones vale y después hay un pago de uso posterior un pago, de, de, un pago por uso sí. vale en función de lo que vas necesitando vas pagando en nuestro caso nos gusta vincular e indexar el precio de nuestra plataforma a la facturación o a la gestión de la facturación que hace el cliente uh -huh. si al cliente le va bien nosotros corremos un poquito más, si el cliente no va, no va tan bien, nosotros cobramos. acompañamos uh -huh. y corramos un poquito menos, con lo cual el riesgo... Eh, es bastante acotado al abordar este tipo de procesos.
1: Y realmente compensa, es muy costoso, lo digo porque, bueno, a lo mejor podemos plantear no sé si para una emisora de radio esto vale también,
8: pero...
9: Bueno, no sé, tú me tienes que decir si tus ofertas son demasiado complejas o no, ¿vale? Bueno, lo que te decía, nosotros nos adaptamos a la necesidad del cliente y este modelo de precio indexado uh -huh. suele ser bastante apreciado, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque acompañamos al cliente en función de la situación de sus ventas, insisto, ¿vale? Con lo cual, oye, pues eh, es fácil eh, a, a apostar porque notes que, como decía, no hay que hacer una inversión eh, descomunal y ves los resultados en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto, uh -huh. ¿vale?
3: Y, bueno, ¿lo podemos aplicar a todos los sectores o hay sectores más válidos que otros?
9: Bueno, como decía, nosotros empezamos en un sector muy complicado en este mundo B2B, que es el mundo de las telcos, ¿vale? Muy complicado, o sea, había muchísimas manualidades, uh -huh. muchísimos errores muchísimas ineficiencias. Nos metimos en este mundo hace ya 13 años y resolvimos, logramos buenos resultados y después vimos que era aplicable a cualquier otro sector, insisto, con condiciones comerciales complejas. ¿Por qué? Porque al final una oferta comercial o una facturación se basa básicamente en dos conceptos. Tú facturas una serie de cuotas, que suelen ser puntuales o regulares, es tu cuota mensual, bimensual, trimestral, anual, y una serie de conceptos variables. En el mundo de las telcos los conceptos variables sería el número de llamadas, sí. minutos llamados o megas consumidos. Uh -huh. ¿Vale? si estamos hablando de otro sector pues cambiará, será eh, horas o kilos o lo que sea. Vale, a esas cuotas y esos conceptos variables vamos a aplicar condiciones comerciales especiales. ¿A qué me, a qué me refiero? vamos a tener una serie de descuentos, pues a priori, pues a posteriori, vamos a tener una serie de bolsas, de rápeles, y ahí es donde la cosa se complica mucho más, ¿vale? Si tenemos una plataforma que sea capaz de parametrizar todas esas condiciones comerciales y automáticamente en un proceso súper rápido soy capaz de emitir la factura, como decía, tengo un montón de beneficios, uh -huh. tanto operativos, como de ahorros, como de satisfacción del cliente, ¿vale?
8: Uh -huh.
1: Hemos hablado de sectores, mm. pero en, incluso dentro de cada sector habrá empresas que sean más propicias a, a tener, a recibir o a, a contratar este servicio y otras que menos.
9: Bueno, pues decía, ¿Cómo eh,
1: debe ser el perfil de una empresa que lo contrate?
9: Bueno, suelen ser, en nuestro caso, suelen ser grandes clientes, uh -huh. vale, grandes empresas con modelos comerciales complejos, como decía, uh -huh. vale, que requieren muchas manualidades y suelen que no ser... Pymes, que no empresas, suelen ser pymes.
1: Suelen ser grandes, grandes empresas. ¿vale? Y además... Uh
9: -huh que son empresas de servicios, donde más complejidad suele haber en los servicios. porque el producto, vale. como te decía, el vale. producto es un catálogo fácil de definir, el uh -huh. servicio eh, tiene mucho más eh, volatilidad. Vale. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay empresas, yo qué sé, pues empresas de servicios de seguridad, o empresas de limpieza, uh -huh. o servicios de seguros, in incluso servicios aeroportuarios. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo defino yo la oferta de qué tiene que pagar una aerolínea cuando llega a un aeropuerto? Pues hay infinidad de conceptos facturables y de casuísticas. Al final, la definición de un precio se basa en la combinación de elementos tomados de NNN. Uh -huh. bueno, imagínate la cantidad de casuísticas que se pueden dar en la facturación en una oferta comercial. ¿no?
8: Uh
3: -huh. Y bueno, ya para ir un poco terminando, ¿dónde reside el éxito de TeamNet?
9: Bueno, yo creo que reside principalmente en que desde el principio, desde el origen, fuimos... Tuvimos la idea de dirigirnos al mundo B2B. Entonces somos una empresa muy especializada en este problema. ¿vale? Además, como tenemos una plataforma bastante sólida y ya muy muy trabajada, los periodos de implantación son muy cortos. Uh -huh. Podemos estar hablando de un proyecto grande entre tres o cuatro meses. Eso en el mundo de los proyectos informáticos es muy poco tiempo uh -huh. con todo el proceso que hoy os estoy comentando. ¿vale? Todo el proceso de generación de oferta, provisión... Eh, inventario de los activos que intervienen en ese, en ese servicio incluso la tarificación e integración con el RP supongo que eh, antiguamente pues te podía llevar uno o dos años nosotros estamos hablando de 3 cuatro meses ¿vale? con un coste bastante acotado y por último como decía la base del éxito o uno de los secretos del éxito es ese precio variable indexado a la situación económica comercial del cliente uh -huh. O sea, no llegamos a que te, te voy a cobrar N millones de euros y a ver qué pasa, ¿no? yo Empezamos poco a poco y si nos va bien a todos, pues todos ganamos, todos salimos beneficio de, del servicio.
1: Entiendo que en esto quiero decir eh, tenéis una eh, es decir, es una aplicación que será general, pero que luego se tiene que adaptar a cada empresa, ¿no?
9: Es una plataforma, es una plataforma. ¿vale? con una serie de capacidades ya uh -huh. muy definidas sí. y que es muy parametrizable para que sea adaptable uh -huh. a cualquier empresa y a cualquier sector. ya cualquier
1: negocio, a cualquier producto. Y es una
9: plataforma que es multimoneda, multilinguaje, uh -huh. etc. Uh -huh.
3: ¿Y cómo nace esta idea?
9: Pues al final esto es un poco la evolución de, de nuestra historia. Empezamos con un servicio donde teníamos que ser capaces de controlar y auditar las facturas de telecomunicaciones que reciban los grandes clientes. Y era un lío. Es muy complicado.
1: Porque fue ese, el, el origen eran este, las telecos, ¿no? El, origen, era, el
9: tenían... origen ni siquiera eran las telecos. Eran los clientes de las telecos. Claro. Uh -huh. Llegaban facturas y eran imposibles saber yeah. si estaban bien o mal calculadas. Yeah. Y hicimos un proyecto de I D, en este caso financiado por el, por el CDT, que uh -huh. nos han financiado varios proyectos. Nos fue bien y dijimos, si soy capaz de tarificar para auditar una factura, ¿por qué no vamos a ser capaces de tarificar... Uh -huh para emitir las facturas y ayudar a las telecos claro. a, a, a ser mucho más eficientes uh -huh. en este proceso. Hicimos esa, ese, ese trabajo, después nos metimos en el mundo del inventario de activos que estaban relacionados con los servicios, uh -huh. después decidimos por qué no hacemos una herramienta de definición de catálogo y provisión, son términos muy técnicos, de un sector muy sí, sí, técnico, sí, sí, como es la telco. Pero, claro. Y por último, dijimos, si soy capaz de hacer esto en el mundo de la telco, que es tremendamente complicado... ¿Por qué no podemos hacerlo en otros en sectores? Otros sectores. ¿no? Uh -huh. Y así, así hemos ido. Esto es, eh, el, el trayecto de 13 años de trabajo, muy duro, uh -huh. no es nada fácil ser una empresa de software española compitiendo con grandes players en el mundo internacional. ¿Por
1: hay muchos haciendo esto fuera?
9: Eh, no tantos, uh -huh. pero los que hay tienen muy buen nombre. Ya. Yeah. El nombre es muy gordo, muy gordo, muy gordo. De muchos miles de millones y nosotros sí. al final somos una empresa, insisto, uh -huh. española, eh, uh -huh. con mucho talento en el equipo pero cuesta convencer... Bueno, esto, es una,
1: esto es un elemento fundamental, el talento. Decir, y, muy importante. Y, y aquí en Capital Radio tenemos una especial eh, obsesión con esto el talento, talento talento propio, talento patrio. ¿no? Es muy importante. Si te
9: fijas, el nombre de la empresa no es casual. Lo de TeamNet, uh -huh. eh, la base de la empresa es el equipo. Claro. Es gente que llevamos juntos un montón de años, uh -huh. que tiene mucha experiencia eh, y que son muy buenos, uh -huh. la verdad. Son referentes en el mercado, en este mundo... Porque nos lo dicen nuestros clientes, no es que uh -huh. lo diga yo
1: solo. ¿Y fuera hacéis, o sea, estáis trabajando solo en España o estáis haciendo también fuera de España? Estamos
9: haciendo algún proyecto fuera. Tenemos uh -huh. ahora en, en, en el funnel varias oportunidades internacionales muy importantes que esperemos se, se decidan en el enero o febrero uh -huh. y eso nos va a dar un, un empujón muy, muy considerable.
1: Pues eh, Javier Fit de Quevedo, de gallo es apellido. Sí, sí. ¿Eh? <risa> Encantado de que nos hayas acompañado aquí en el balance de la economía, en el balance. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo, cuídate.
10: Hasta, Hasta luego. Adiós. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
12: actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
0: Cajón Desastre La sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedbala.
1: Selena Niedbala, buenas noches. Muy buenas noches, Federico. ¿Tú tienes coche?
11: Pues mira, te iba a decir que sí, pero no. Hace un poco más de un mes lo vendí.
1: Yo tengo peor coche que mi vecino. Mm, fíjate, fíjate. Pues, <risa> eh, ¿Sabes qué?
10: Haces muy bien. Sí. Y hoy te voy a explicar qué? por qué. Porque ¿por vamos qué? a hablar del concepto de libertad... No de libertad, por favor.
1: No, vale, no no, libertad, no, no, no. No nos no ponemos a entrar, en plan ayusismo. No, en plan ayusismo no. no.
11: En plan, eh, pues, eh, libertad financiera. Porque vale, ¿eh? uh -huh. eh, resulta que... Si pensamos que la tenemos, te digo yo que vamos muy mal. ¿Sabes qué se mide en meses y en años?
1: La libertad financiera.
11: Bueno, hay que hacer un cálculo horroroso, que nos lo va a explicar eh, mucho mejor ahora nuestro entrevistado eh, Luis Pita, pero desde luego que a veces asustaría darse cuenta de, pues, de esas expectativas que tenemos, ¿no? De que disfrutamos uh -huh. de cierta libertad eh, económica, no por lo que... Nah, no. no para para Yo me
1: pregunto qué quiere decir esto, de, 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 en fin...
11: Pues mira, hoy vamos Esto del
1: coche de, y el vecino.
11: Pues es un consejo muy sabio ¿Sí? y enseguida vamos a explicarles por qué. Pero además eh, vamos a aprender, yo creo que en esta época nos viene muy bien y bueno, para todo lo que nos queda eh, todavía por delante de año, de tiempos difíciles, ya lo sí, sabemos sí, para sí, la sí. economía, uh -huh. pues eh, unos consejos, unos tips.
1: Para saber manejar bien nuestro dinero sí. y hacerlo con la. intentar al menos que sea con la más absoluta libertad. Eso es. Lo que podamos, lo que nos dejen. Vale, pues venga, escuchemos la entrevista.
10: ¿Cuánto tiempo podrías mantener tu mismo nivel de vida si mañana perdieras tu trabajo
11: o si decidieras dejarlo? Si tu respuesta no se mide en años ni tan siquiera en meses, tu libertad financiera es muy limitada. No lo digo yo, lo dice Luis Pita, experto en finanzas y MBA, nada más y nada menos que por el Massachusetts Institute of Technology, que hoy nos acompaña además en Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis.
13: Buenas noches, Elena. ¿Qué tal?
11: Bueno, pregunta del millón. ¿Cómo medimos nuestra libertad financiera? Porque yo me he quedado con la duda ya.
13: Fíjate, pues lo has dicho muy bien, se mide en meses o en años. Cuando, cuando yo digo que tengo una libertad financiera de 14 años, quiere decir que si hoy yo dejara mi trabajo, podría vivir eh, los próximos 14 años sin trabajar, manteniendo exactamente el mismo nivel de vida. O sea, mis hijos irán al mismo colegio, los jueves por la noche estarían con mi mujer a los mismos sitios, todo exactamente igual. Eh, eso es la libertad financiera y entonces se mide en años o, no, o en meses, vamos, eh, si tienes menos libertad financiera pues lo mides en meses, pero sobre todo se mide en tiempo, es el tiempo eh, que tienes ese, ese colchón que te permite pues vivir sin trabajar.
11: Vamos, lo que todos deseamos eh, ahora con, cuando ha sido la lotería, el gordo, eh, con el niño también, eh, para los que no les ha tocado en la anterior, eh, lo siguen probando en la siguiente, a ver si hay suerte, pero ¿cómo se puede conseguir? Eh, ¿Cómo hacemos ese cálculo de meses y años?
13: Sí, pues eh, fíjate, es muy sencillo. Básicamente es dividir el dinero que tenemos ahorrado y cuando digo ah, el dinero que tenemos ahorrado, pues puede ser también un fondo de inversión, puede ser un depósito, o sea, algo que se pueda transformar en dinero muy fácilmente. Vale. Eh, lo que no podemos con, contar ahí son las casas. Es decir, oye, si mi casa vale 400.000 euros. Eh, sí, pero eso no lo cuentes eh, porque eso no es un ahorro real, porque al final tú tienes que vivir en algún sitio. Eh, primero, una casa, si la quisieras vender para venderla bien, tardarías un tiempo, y segundo, la tendrías que sustituir por otra cosa. Entonces estamos hablando de cosas que se puedan transformar en dinero rápidamente. Entonces dividimos todo ese ahorro acumulado entre nuestros gastos mensuales. Si yo, por ejemplo, eh, eh, imagínate, tengo 10.000 euros ahorrados y mi gasto mensual es 1.000, divido 10.000 entre 1.000 y me da diez pues tengo 10 meses de libertad financiera. Si yo dejara hoy de trabajar, podría aguantar con mis ahorros 10 meses ese, ese gasto mensual de 1.000 euros. Entonces, esa fórmula, al final nos está diciendo muy bien qué es lo que tenemos que hacer para, para tener mucha libertad financiera. Es tocar el numerador y el denominador. El numerador es el ahorro acumulado, entonces cuanto más ahorremos, más libertad financiera vamos a tener. Cuanto mayor sea nuestro colchón, mayor, mayor es libertad financiera. Y el denominador es nuestro gasto mensual. Cuanto más eh, seamos capaces de controlar nuestro gasto mensual, también vamos más libertad financiera vamos a tener.
11: Claro, eh, yo creo que aquí influye muchísimo el nivel de vida, porque puede que una persona tenga ahorrados esos 10.000 euros que comentas, pero al mismo tiempo sus eh, gastos mensuales me lo voy a inventar, sean de 3.000 euros al mes. Entonces, eh, esa libertad financiera va a durar muy poco, ¿verdad?
13: Absolutamente. Por eso el título del libro es «Ten peor coche que tu vecino».
11: Ahí porque estamos. el tema
13: del nivel de vida es muy importante. O sea, la has dado en, en la clave.
11: Ahí es te quería muy, preguntar eh, yo por ese título, ¿no? Eh, Al final acabas de publicar un libro que se llama Ten peor coche que tu vecino y, y esa sería la máxima condición. Cuéntanos por qué, Luis.
13: Eh, fíjate, el coche es una de las principales compras de estatus que tenemos. O sea, nosotros cuando... O sea, la persona que se compra un Ferrari no se compra un Ferrari para ir más rápido a recoger a los, a los niños al colegio o para llegar antes a la oficina o para llegar antes a casa después de la oficina, no. Se compra el Ferrari para intentar mostrar a los demás que le va muy bien en la vida. Eh, eh, entonces, eh, tener peor pecho que, que tu vecino, al final, es una idea de decir, oye, olvídate de intentar aparentar delante de los demás y céntrate en realmente lo que es importante para ti, en tener libertad financiera, en poder hacer en la vida lo que te gusta, poder trabajar en lo que te gusta, tener tranquilidad financiera, que si hay una crisis económica no se te caiga todo como un castillo en naipes es, Esa es la
11: idea Claro Luis, pero imagino que, nos que hay personas que nos estarán escuchando que no no tienen esa capacidad de ahorro Entonces estamos en el caso de que mmm, las personas que no puedan eh, guardar cierto dinero o cierta cantidad al mes para imprevistos o para disponer de esa libertad financiera a futuro eh, pues no, no tienen libertad financiera
13: Absolutamente So, pero hay un punto que acabas de decir que, que me gustaría aclarar. Cuando decimos, siempre pensamos eh, de forma natural, oye, pues cuanto mayor es el salario es que la gente ahorra más. ¿vale? Yo he ayudado a ahorrar a más de 100.000 personas. Y curiosamente, eh, con la gente que más me cuesta, y a la gente que más le cuesta cambiar las cosas y, y, y controlar mejor sus gastos, no es a la gente que tiene salarios bajos. Es a la gente que tiene salarios altos.
11: Claro, eh, hay, muchísimas que...
13: personas, claro hay muchas personas que tienen sí. unos salarios muy altos, pero es que también tienen un nivel de gastos muy altos. Eh, eh, los hijos van a colegios carísimos, al club de golf, el no sé qué. O sea, tiene eh, toda una cantidad de gastos mensuales eh, horrorosos que hacen que pueden tener unos salarios muy altos, pero es que tienen muy poca libertad financiera. O sea, son personas que, aunque ganan mucho dinero, realmente tienen muy poca tranquilidad.
11: Claro. Eh, algunos acostumbra uno muy rápido, pero luego vuelve para atrás. Eso es eh, muy complicado. En el libro tú explicas, además, Totalmente. cómo a través de casos reales y siguiendo eh, pues unos sencillos, pero a la vez eficaces pasos que están al alcance de cualquier persona, se puede gozar de esa libertad financiera sin necesidad de, yo qué sé, ser el rey de España o Elon Musk. Eh, que cuéntanos algunos de esos pasos que ahora son tiempos difíciles. Eh,
13: fíjate, hay una cosa. Si tú vas decir cuál es el paso más importante, la clave es la forma de ahorrar. Eh, típicamente los españoles hemos aprendido a ahorrar a final de mes. Entonces, nosotros a principio de mes pues recibimos la nómina y nos empiezan a caer gastos en la cuenta. La electricidad, el gas, el alquiler o la hipoteca, el colegio de los niños, o sea, uh -huh. muchísimos gastos. Y como sabemos que ahorrar es bueno, porque todos tenemos clarísimo que ahorrar es bueno, durante el mes hacemos un esfuerzo para que nos quede algo a final de mes. Sí. Lo que pasa es que la realidad es que a los españoles a final de mes nos queda siempre pero euros en el bolsillo o menos, o negativo. O sea,
11: Entonces, primer truco, ahorrar a principios
13: de mes. Exactamente, es lo que yo llamo el preahorro. Y hay que ahorrar a principio de mes y de forma automática. ¿Qué quiere decir esto? Que tú le pides a tu banco que todos los inicios de mes coja, igual que tú estás pagando la electricidad, estás pagando 70 euros de electricidad todos los meses, ¿no? Uh -huh. Pues igual que estás pagando 70 euros de electricidad, pues que coja 50 euros de tu cuenta o 100 euros, cada uno la cantidad que sea, y lo separe en una cuenta de ahorro que no puedes tocar. Entonces, la clave es que esto es una decisión que haces una sola vez en tu vida, o sea, programas la, la transferencia automática una sola vez y ya te despreocupas el resto de tu vida. Tú todos los meses, todos los inicios de mes, pum vas a sacar una, una cantidad de dinero del banco que se va a meter en una cuenta de ahorro y ya está. Tú no tienes que hacer ningún esfuerzo de voluntad durante el mes para ahorrar, ni tienes que tomar ninguna decisión, no tienes que hacer nada. O sea, es como si, como si hubiese una píldora mágica que tú te la tomases y, y ya estuvieras delgadito el resto de tu vida, pues esto es igual. Como si fuesen 20 eh, o
11: 30 eh, bueno. euros, ¿no? Lo, lo importante yo creo que también es tener ese hábito del ahorro.
13: Exactamente. No, no es tan importante la cantidad, porque ¿sabes lo que pasa, Selena? Que la realidad es que la gente empieza siempre con, con una cantidad pequeña porque al principio tiene miedo de decir oye, pero es que no sé si me va a faltar empieza con una cantidad pequeña
11: <risa> también no sabe y que, luego, que ¿qué han, han ¿qué empezado Luis con una cantidad muy grande y luego se vienen un poco abajo claro, y claro, acaban diciendo muy arriba, y luego, está muy por no. encima de mis posibilidades este ahorro
13: <risa> claro, pues eh, empiezas con una cantidad pequeña y a los tres meses dices, oye, pues la verdad es que ni me he dado cuenta que estaba ahorrando esta cantidad voy a subirla, y eso es naturalmente lo que pasa uh -huh. y, y luego, otro tema punto de inflexión, sí
10: eh, por
11: ejemplo, de cara ahora a las fiestas, eh, que ya sabemos que eh, bueno, pues hay más gasto, eh, las eh, cenas, ¿cuánto dinero se dejan muchas veces los abuelos, las abuelas, en preparar una cena que, vamos, que sea para, para el mejor de los eh, anfitriones, eh, como ni la Prisler, vamos? Eh, ¿Qué podemos hacer ahí para recortar un poquito de esos gastos?
13: Mira, hay una cosa ahora en Navidades, que es muy importante, que es... Eh, nosotros todos hablamos luego de la, de la cuesta de enero, ¿no? Lo difícil que es la cuesta de enero, la razón por la que la cuesta de enero es muy difícil es porque, típicamente, más del 30% del gasto que hacemos en navidades es a crédito. Entonces, eh, cuando has hablado de las comidas o los regalos o ese tipo de cosas, eh, más del 30% del dinero que dedicamos a eso no lo estamos pagando con la nómina de diciembre, sino que lo estamos pagando con la nómina de enero. Uh -huh. Entonces, claro, llegas enero y tienes un 30% menos de dinero, pues es un auténtico infierno enero. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es sustituir la tarjeta de crédito por una tarjeta de débito. y La tarjeta de débito funciona exactamente igual que una tarjeta de crédito, pero la diferencia es que el dinero que estamos tomando es de nuestra cuenta, no es pagando a crédito. Entonces, de forma natural, cuando las personas pagamos con la tarjeta de débito controlamos mucho mejor el dinero. O sea, cuando compramos la, la cena de Navidad con una tarjeta de débito y no de crédito, elegimos mucho mejor qué es lo que vamos a poner en esa cena.
11: Totalmente. Vale. Y hasta y esta, donde se llegue, muchas veces. Es gasto muy natural. Y, por favor, yo lanzo desde aquí también un mensaje eh, a las personas, sobre todo a las personas mayores. Esa llamada del banco que llega muchas veces porque a mí me ha llegado ofreciendo tarjetas de crédito que la tienen gratis. Dice, sí, pero que no. Por... Las carga el diablo, vamos. Eh, si no son necesarias, por favor, no, no las acepten porque al final... Eh, pues se acaba tirando uno de ellas y, y luego no, no se controlan muy bien eh, en el momento de, de rendir cuentas al siguiente mes. Eh, pues, Tienes eh, razón. Eh, Luis, eh, muchísimas gracias por habernos dado hoy estos eh, trucos. hoy una pregunta más. ¿Dinero ahorrado en el colchón, en una cuenta del banco o en un producto de inversión?
13: Eh, la, la primera parte del dinero que ahorras, lo que se llama el colchón de emergencia, eh, lo puedes tener en el banco sin ningún problema. Cuando ya empiezas a acumular una cantidad importante, ya entonces sí que tiene sentido la inversión. Sobre todo en estos tiempos que hay una inflación alta, porque si no, tu dinero pues va perdiendo valor cada año.
11: Pues ahí esos consejos hoy de Luis Pita, autor de Ten peor coche que tu vecino. Muchísimas gracias. Oye, que pases felices fiestas y que te traigan muchas cosas los Reyes Magos, que esos no nos cobran.
13: <risa> Un placer y feliz año a todos.
0: Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física, como siempre decimos en El Chico del Chándal, ejercicio es medicina. El Chico del Chándal con Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe los martes en El Balance, aquí en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
1: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, hoy con la música de Lorena.
3: De Natalia Jiménez, cantante solista de La Quinta Estación.
1: La Quinta Estación, claro, efectivamente. Grupazo. Ella es madrileña, pero, oye, no sé por qué estos tuvieron un éxito que te mueres en México, porque, de hecho, esto es muy... un ritmo muy ranchero. Eh, pues con la música de Natalia Jiménez y de La Quinta Estación. Vamos a contar los temas de la tertulia. Felicidades, Natalia, por cierto.
3: Buenas noches tertulianos por fines viernes. Y no es un viernes cualquiera. Es el último viernes de 2023 y el último balance del año. Así que tenéis una gran responsabilidad. Hay que dejar el listón bien alto. Solo os anuncio que Fede y Sofía Torres os han preparado una sorpresa para el final de la tertulia. El tema del día ya sabéis cuál es. Carlos Cuerpo, hasta hoy secretario general del Tesoro, ha ascendido a ministro en sustitución de Nadia Calviño, que ha hecho las maletas para irse al Banco Europeo de Inversiones. Así se lo ha agradecido.
7: A la vicepresidenta, gracias. Gracias, Nadia. Han sido años, lo decías tú, llenos de aprendizajes, retos, experiencias. Gracias por llamarme en el 2020, semanas antes de la pandemia. Desde entonces la montaña rusa que hemos vivido ha sido ha sido maravillosa, tengo que decirlo. Creo que todos los que hemos estado a tu lado en, en este tiempo podemos decirlo y creo que, que, que cuando lo digo, hablo por todos, ha sido un honor.
3: Eso sí, no le va a suceder en la vicepresidencia primera del gobierno. Ese honor se lo ha quedado María Jesús Montero, que desde el Partido Popular lo critican.
5: En el Partido Popular de Andalucía la conocemos muy bien. ¿eh? Dejó la sanidad temblando, temblando, porque fue consejera de Salud. Y María Jesús Montero, cuando accede a un cargo, lo primero que hay que hacer es echarse la mano al bolsillo, porque ella es sinónimo permanente de subida de impuestos. A todos, a los andaluces en su momento y al conjunto de los españoles. Por tanto, el mensaje que nos trae Lada Sánchez, nombrando vicepresidenta primera a María Jesús Montero, es españoles preparados que os voy a subir otra vez más los impuestos. Eso es lo que va a pasar con el ascenso de María Jesús Montero.
3: Otra novedad es que en su ascenso la vicepresidencia primera, la vicepresidenta primera pierde las competencias de función pública que pasan al ministro Escribá, que se ha quedado con un premio de consolación. Estos son en definitiva los cambios. ¿Podrá Carlos Cuerpo, sin ser vicepresidente, mantener el pulso que mantenía Calviño con Yolanda Díaz? Y más temas del día. Joseba Sirón se ha estrenado como nuevo alcalde de Pamplona. Ayer la portavoz del PSN no sabía por dónde salir para explicar lo ocurrido, aunque la ya exalcaldesa Cristina Ibarrola vino a echarle una mano con aquello de fregar escaleras.
6: Es que los socialistas y el PNV dicen que lo peor que puede ocurrir a los ciudadanos del País Vasco es que H. Bildu gobierne dentro de las siguientes elecciones porque impone, porque es sectario, porque supone retroceso y yo lo comparto. Lo comparto absolutamente. ¿Pero en Pamplona por qué? Yo Está. creo que es una pregunta que tienen que responder ellos. Yo la tengo muy clara, pero muy clara. Nunca sería alcaldesa con los votos de H. Bildu, jamás, pase lo que pase. Nunca apoyaría a H. Bildu a cambio de nada, pase lo que pase. Prefiero fregar escaleras
3: este ascenso de Bildu a la alcaldía debe incluirse en los balances del año que hagáis sobre el gobierno. ¿Cómo no vamos a incluir los cambios de opinión de Pedro Sánchez? Y en fin, en medio de este clima de polarización política, hoy tenemos una foto para la esperanza. La foto del acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución, que sustituye el término disminuido por el de personas con discapacidad. Y además han anunciado una ley específica para garantizar los derechos de este colectivo. Si es que cuando hablan, se ponen de acuerdo. ¡Viva el vino!
1: Volvemos allá con, gracias Lorena, con Cristina Casabón. Buenas noches. Hola, buenas Adriana Montes. Ochoa, buenas noches. Buenas noches. Luis Tecedor, buenas noches.
14: Buenas noches familia.
1: Y a la espera de que se incorpore al programa María José de Vega. Eh, esto último, lo de... A, a veces sí se ponen de acuerdo. Pocas veces, pero algunas se ponen de acuerdo. ¿no? De bueno, cuando. aquí ha habido, no, ha habido, no sé, reuniones entre... El, la entre Cuca Gamarra y Bolaños y al final han pactado esto reforma de la Constitución. Ya estaba, ya estaba, venía el documento venía, ya previamente venía, de antes, venía, eh, venía mm -hmm. ya antes, pero bueno, cuando quieren pueden hablar. Es que es algo novedoso que aquí bueno, pero
15: hable, ¿no? a, veces, a veces hablan y, y no y ya, se ponen de acuerdo. Ya, también. No. No, no pues eso es, eso muchas más más. veces, más veces. Las de las yo, más. yo no creo <laughs> ¿no? que es... O sea, evidentemente hay un problema de comunicación y, y hay ciertas personas que no se hablan, ¿no? Que aquí lo criticamos siempre. Pero bueno, a veces no a veces no se ponen de acuerdo. O sea, la, esto... ¿sí?
16: La última reunión entre, entre Feijó y Sánchez, pues bueno, básicamente fue una lista de peticiones que tuvieron como respuesta una negativa solamente creo que en el punto eh, en el punto de modificar ¿no? el Consejo General del Poder Judicial se pusieron de acuerdo en que tenía que haber una instancia una tercera mediadora. Una me, instancia mediadora porque ni siquiera aún pastando que van a llegar a un acuerdo son capaces de sentarse y acordar. Bueno, Nada. no,
15: se pusieron de acuerdo en esto.
16: En, sí, pero en, <risa> en, que esto. Tiene, en que necesitan no, a un tercer agente no, no, que supervise decir cualquier
8: en esto tipo que de acuerdo. Que ha
1: no, no, en el, el, el cambio este de la Constitución. En eso, el pero no es
16: una sí. cosa significativa, ¿no? tampoco. Bueno,
1: bueno
15: siempre hablamos de, de que...
16: A
1: mí me parece importante, es sí. decir... Sí. Eh, eh, cualquier eh, es decir, cambio en la Constitución sí, siempre, siempre es importante. Sobre todo eso, ¿no? Es importante, yo creo que sí, evidentemente. No Sobre es, todo no que es, demuestra... No la reforma del título octavo, claro, sí. evidentemente ya lo sabemos, pero... pero no, además pero siempre es,
15: hablamos de, de, de que se hablan de temas que, que bueno, que la gente de la piel le importa un poco, ¿no? Y, y yo creo que está de...
1: Sí, este es un tema social. Sí, justo, es gente Y yo creo que sí, está bien que lo, lo acuerden. yo eh, A mí, lo comentamos el otro día y lo, a, mí, a mí me sorprendió esto de que haya que haber un mediador para hablar del Consejo del Pueblo Judicial, pero bueno. Mm. No sé, el chocante, ¿no? Bueno, y hay una, una incongruencia,
15: ¿no? Eh. El...
16: Fue por la reunión previa, ¿no? Porque, quiero decir, mientras estaban pasando una cosa, quisieron hacer una reforma Félix Bolaños, quería hacer otra reforma por la puerta de atrás, y claro, si tampoco se pueden fiar de que, cómo van a encauzar la reforma, pues a lo mejor necesitan un mediador.
1: Pero entonces, entonces estás dando la razón a los claro, independentistas. Claro,
8: evidentemente,
15: sí. sí.
16: Con Pedro Sánchez siempre hace falta un mediador. Pues y Cuidémonos es que el primero que se ha dado cuenta. Pero
1: Vale. Entonces no es criticable ¿sí claro, No,
16: pero yo no lo he criticado Yo lo que he dicho es No, que no, 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 digo por ti, digo por, no, no lo digo por ti, lo digo claro. por el PP Lo digo sí. por el
1: PP, que decir que si tú criticas al gobierno claro. porque pone un mediador sí. o porque acepta un mediador y luego tú tienes que utilizar un mediador porque no te fías del gobierno, entonces es que claro o sea
16: Yo, no, yo nunca entendí por qué se cre generó tanto revuelo, bueno, eh, sí porque en, eh, por la imagen internacional ¿no? que damos como país eso sí lo, lo sí. compro pero yo creo que Puigdemont está es muy inteligente, ahí en ese aspecto nos está dando eh, un, una pista de un modus operandi que hay que llevar ahora. Bueno, pero ¿y con, sobre, el, sobre, el,
15: sobre la reforma del...? El Consejo General del Poder Judicial, hay quien dice que, que tener un mediador lo que evidencia es que en España en la oposición y el gobierno no se pueden poner no, de acuerdo. Son, no
1: somos, claro, y necesitamos es que un, un
15: observador internacional como lo puede necesitar Venezuela para claro, su propia oposición. ¿no? Claro, Entonces,
1: que, que, aunque el mediador internacional sea la Comisión Europea sí, y efectivamente, el PP dice, efectivamente. no, bueno, no es diferente, la Comisión Europea es una institución española porque es europea, pero es española. Bueno, que sí, que, que no verdad, es lo mismo. Dice, vale, no lo mismo, pero es lo mismo. O sea, estás necesitando a alguien, a un externo, a un externo que verifique que, que, que esté ahí para decir, para que con los sí, acuerdos sí, sí. que se alcance se cumplan O sea, lo mismo que lo otro, exactamente igual.
15: Que es... bueno, que no hace falta eh, decir a viva voz que hay un problema, si han pasado mil y pico días eh, sin ponerse de acuerdo. Ya, ya, no, no. no sí, o sea, sí, yo sí, creo sí. que la Comisión Europea sabe que, que hay un problema, pero bueno, este no es el tema de hoy. No,
1: el tema es que, que además yo lo he señalado también en... en en mi editorial es la falta la, la poca capacidad que existe para que se pongan de acuerdo ¿no? la falta de, de diálogo el, el, la crispación la polarización de la política ¿no? que estos solo son capaces de pactar de hecho el PSOE incluso hace 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 circunvalaciones, es decir, pacta transversalmente con la extrema derecha de Junts y la extrema izquierda de Bildu y se salta por, el, no y por en medio y por en medio se salta eh, eh, al centro, es, sí, hace, una, pero, hace una carretera de circunvalación, pero, no, se, pero se le reconoce
14: te... un estatus democrático perfectamente legítimo, ojo, que no reconoces a la tercera fuerza política del que
1: también es un extremo Sí, porque estremo, ya han repetido es que la hasta democracia. la
16: exenuación todas las ministras que Bildu es un partido democrático, ¿vale? ¿Y por qué no podéis decir lo mismo de, de un partido que... Que, o sea,
14: que digo que es legítimo. Socialdemócrata,
16: le, le, y, perfectamente y, y, no, legal y que, y que respeta y que la Y se le ha excluido de, claro. estar
14: en, de estar en la mesa del Congreso, en comisiones, etc. No, o
1: sea. a ver, yo en esto, doctor, quiero decir, yo creo que es contundente. Quiero decir, tú puedes eh, criticar todo lo que yo lo he criticado, todos los pactos de PP con Vox, por supuesto pero con la misma argumentación tienes que, hay que, que quitar los nosotros. pactos del de PSOE el doble inclu, el doble rasero que siempre claro. tiene
14: el grupo claro. el grupo de la izquierda bien, en las no. cosas de medir lo que hace la democracia doble moral
16: es Maquiavelo para mí sabonarla para no, nosotros la izquierda no tiene moral bueno, yo no bueno, sé yo si tiene no o no. Tanto, ¿no? Yo no diría tanto, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay, que hay en una izquierda diferente, sí, sí, sí. Que sí, sí. es, es uno de es la que, es, socialdemocracia, pero que es, es el izquierda. de Pedro Sánchez, que claro que es más materialista. No se puede decir que es inmoral, se puede decir si acaso que es amoral. O sea, que no tiene en cuenta a lo mejor cuestiones morales, y por eso le llaman relativista, porque, por ejemplo, en la entrega de lo que se considera por Euskal Herria. La capital ¿no?, de, del País Vasco, o sea, la capital navarra que se ha entregado ahora, uh -huh. esto es un acto que muchos consideran amoral por por varias razones, ¿no? De gran calado, y es, pues, bueno, que tienen. Tendrían a que haber quitado de ten... sus listas a nombres como Tegui, tenían que haber.
1: Nada. Es un cambio de opinión. <risa>
16: Pues así. Claro. Tenemos fibra, una fibra moral diferente ahora mismo en la, en la derecha y en la izquierda y estamos. en La crisis es moral. O sea, digamos que ya tenemos que pasar de hablar de crisis política y empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Hay una crisis moral eh, o no? ¿O está, tenemos que cambiar a lo mejor la forma. En, tenemos que cambiar nuestros criterios de lo que es moral y de lo que no? Pues a lo mejor atendiendo a las. A, a las necesidades de Pedro Sánchez Que es, parece ser que es lo que nos, nos proponen que hagamos Pues bueno, hay gente que tiene un precio ¿no? y, y, que, y que se deja comprar a determinado precio político
1: Pero El precio de Sánchez son siete votos
16: Que son siete votos y hay gente que no Y bueno, pues no lo yo... ¿Qué quieres que te diga? Mm, para mí sí que hay unos límites morales dentro de la política Ya sabemos que que para algunos Bildu ahora es un partido democrático, bueno, pues dentro de Bildu, Sortu, que es el partido mayoritario, todavía sigue home homenajeando a, a terroristas condenado con delitos llevan, de sangre. Y
1: llevan, deli llevan, y llevan terroristas en sus listas. Y, y todo no, y, esto
16: sí. se supone que era por un plan de concordia. ¿Dónde está la concordia? Hemos visto en las calles de Bildu, que estaban despidiendo a la alcaldesa, gritando... UPN-Campora, que significa fuera. O sea, la están gritando fuera. Hemos visto estos días también manifestaciones de, de UPN en, la, en Navarra y, bueno, pues evid, evidencia la falsedad, ¿no?, de, de que todo esto es un camino de rosas y, y todos los pactos de Sánchez nos conducen a, hacia la concordia. Pero,
1: mira, hoy Isabel Rodríguez lo ha, ha dicho, es que es una anécdota. Te, te bueno, no sé veces, de, buenas noches, noches. Federico,
17: a veces sí. la, la ironía no se te entiende muy bien Pero ya ¿eh? dicho eh, eh, ella, Es complicado sí. aquí
1: porque eh. le vemos la cara, ¿verdad? Ella, ella, o ya ha dicho Que era una anécdota lo de Pamplona ¿No? Sí, no sé sí, Una ha dicho anécdota, yo anécdota, una anécdota. Anécdota,
15: Antes de que sigas José. Eh, Anécdota, pero hoy el confidencial Titulaba Las otras navarras Un artículo en el que señalaba las otra, Los otros ayuntamientos Con la misma aritmética que ha
17: llevado a a, al SOEA a a Bildu. Es que hay
1: que ver si esto tiene si esto tiene recorrido posterior, claro. A ver, ¿no?
17: eh, estabais hablando de cuando me he incorporado a la tertulia de la moral. La moral es algo absolutamente personal en el que muchos de nosotros coincidimos porque eh, vivimos en una sociedad en la que partimos de fuentes básicas y de fuentes comunes eh, para nosotros toda la parte relacionada con el cristianismo, aunque no seamos cristianos, tiene un peso importante porque nos hemos criado en una sociedad eh, cristiana porque España, eh, aunque desde el punto de vista legal sea laica eh, su tradición y sus Obvio, tradiciones claro. no se pueden entender si no están vinculadas, está definido, si no están vinculadas al cristianismo que, para empezar, estamos, estamos ahora mismo, hemos celebrado hace dos días el nacimiento de Jesucristo. Claro. El problema viene cuando nosotros lo que estamos intentando es determinar con nuestra moral si algo es bueno o malo. Según la
16: moral cristiana, eh? hay que... Por ejemplo, hay que conceder el, el perdón. ¿no? El si alguien te pide perdón, tú, tú tienes que perdonar, ¿no? sí. según la moral cristiana. Bueno, pero es que, bueno, no, pero es que no han pedido perdón. No, no, o no, sea, tienes,
17: no tienes que. según que la moral ni cristiana, deberías, cristiana la podemos aplicar en de, este Deberías caso. de pedir perdón. Es el, pero justamente, Cristina, es, en lo que estoy intentando explicar es, es que si tú lo que, en lo que te basas es en criterios morales, los criterios morales son muy discutibles.
16: Pero tú estás hablando de los criterios morales de la, de, de la moral cristiana. Y no, estoy hablando que... de los
17: criterios ¿Sí? morales de cualquiera de los oyentes claro. que están diciendo si sí, eh, lo que ha pasado en A Pamplona ver, es algo tú me estás ético. ¿no es no, ético? Eh, que, eh, que no un hay una moral momento, objetiva, Cristina.
16: vale. Pero hay una cultura moral cristiana en España.
17: No, eh, y según es esa que cultura es, que moral, es un, un No, no, no. Uf, no, no eso es un saliros, común...
1: saliros, saliros del concepto cristiano de la moral. Es decir, porque si no, no, si no, no, si no es imposible. Eh, eh, A
17: mí no me gusta que lo Hay una
1: cuestión, hay una cuestión que yo creo que la hemos repetido muchas veces aquí en la tertulia en estos días desde que se conoció esto ¿no? que es eh, que, que es decir Bildu es un partido legal, vale, esto no no cabe es legal, no hay, duda. no hay duda, es un sí. partido legal, está legitimado por los votos para estar en las instituciones, de esto tampoco hay duda ¿Qué es lo que le lo que le de, deslegitima en este caso el el acuerdo al que ha podido llegar el PSOE con Bildu que Bildu no ha hecho el recorrido moral ¿Vale? Claro. El recorrido moral de la condena del terrorismo, de la no del no homenajear a los terroristas, de renegar del terrorismo y de eh, no llevar, obviamente, quiero decir... Eh, esa ese, ese esa es la parte que es una, moral, cosa, es una moral pública, en definitiva, no es una mirada sí, es no no es una moral cristiana. Desde ¿no? el
16: punto de vista del PSOE, del votante del PSOE, hay un disenso moral contra todo lo que el socialismo había defendido y, y por todo lo que se había luchado durante décadas en un país vasco y en una navarra soladas por el terrorismo. Entonces, ¿quién ha decidido que eso ya no es importante y que ahora, eh, por así decirlo, hay una Pedro
15: legitimidad Sánchez. moral. Pedro Sánchez. O sea, yo creo que, aquí me dejo, ese recorrido moral... Es muy moral totalitaria esta de, decisión. Ese recorrido moral de de, 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 de... de condenar el terrorismo. condenar el terrorismo era, era un recorrido moral que al, al PSOE decía, él decía que le hacía
17: falta. Claro, pero, per, pero es perdonad, que a mí lo que, es que me parece... Lo que, lo que me parece mucho más escandaloso desde el punto de vista moral son las... Mm, 47 ocasiones en las que Pedro Sánchez ha dicho que no iba a pactar con Bildu. Ah, pues sí, sí, o sea, para mí, claro. el, el primer ejemplo de amoralidad es que una pero persona, es que, no tiene, pues, un... que una persona en este caso el presidente del gobierno, pero pues, la, la hemeroteca nos puede hacer mucho daño a todos, pero vamos a centrarnos <risa> en el presidente del gobierno, el presidente del gobierno ha señalado en infinitas ocasiones y a, ayer, sin ir más lejos, eh, en diferentes cadenas de televisión se acaba pues, desde el año 2014 aquí unos 16 sí. cortes aproximadamente, entre cortes, mítines... Eh, diciendo que con Bildu no vuelta a la esquina. Que con Bildu no iba a hacer nada. Sí, claro. Entonces, cuando tú le depositas la confianza en una persona que te está diciendo algo sí, sí, sí. Y, esa, eh, y esa confianza se ve traicionada, realmente la moralidad, no sé si recae en el lado de Bildu, que por otra parte ha sido coherente...
1: Ah, no, como tanto
17: sí. Como tanto en el plano no, no,
1: de los No, 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 no claro, proceso. claro, claro. Si yo, en eso estoy con vosotras, es decir, la moralidad no está en Bildu. Es decir... O sea, a Bildu le falta hacer ese recorrido para que sea moral, digamos, Pero es que el, peso el poder un pasar por es que el No se equivoca, perdona. Luis. Es
14: decir, la moral es el ejercicio de unos principios y unos valores personales. Y luego está la ética. O la ética, sí. Y estamos llamando moral a lo a que es la ética. ética. Mm. Y nosotros tenemos un concepto que es... La ética democrática occidental, que es por la que se rige la Unión Europea, Estados Unidos, o sea, los países de Occidente, que podemos irnos a la parte filosófica y, como ha dicho María José al principio, está enraizada en la tradición judeocristiana y en el humanismo occidental que se hizo en los años 1600, eh, o sea, 1600, con Tomás Moro, etcétera, etcétera. Pero la ética occidental actual política. Es la que está corrompiendo Sánchez con su actitud. Y lo que es peor, el colectivo socialista es el que se está corrompiendo. Porque Sánchez ya sabemos que es amoral. No tiene, no tiene ética ni tiene moral. Me encantó el discurso que todos hemos escuchado y hemos viralizado de Carlos Alsina con el premio eh, periodístico que le dieron que fue perfecto, ¿no? O sea, a nivel retórica y de contenido, además, o sea... Pero Sánchez no lo vamos a cambiar. Es lo que tenemos. Entonces, lo triste...
17: No es lo que tenemos, no es lo que nos hemos dado, fíjate. Sí, sí,
14: pero es lo que tenemos. Lo o sea, lo es, es la realidad. Lo han votado. Yo no le he votado. Lo han votado.
17: Mm.
14: Y haciendo una cábala completamente antiética democrática, consigue el poder, que es legal, pero que no es ético. Eso es. ¿Vale? O sea, eso no es discutible.
16: Pero porque... Pero,
14: eh, perdona, porque si no... Entonces, el problema está... En que quien sustenta éticamente el poder amoral de un ser humano que se llama Sánchez, es un colectivo muy grande que podría tener conciencia y no la tiene. ¿Por qué? Es la pregunta que yo me hago. ¿Que Sánchez es impresentable? Ya no, pierdo el de, ya no pierdo ya un minuto más en argumentar que es impresentable y que lo ha hecho hasta como presidente intempore de la Unión Europea en un parlamento europeo donde insultó a Alemania. Estoy tocando un tema que es mm, delicadísimo en la cultura democrática alemana. Y, y el ve... problema es que los españoles que le vale. apoyan, no, no les,
16: simplemente no les, ¿no? Eh, para ir volver a ver Sánchez, eh, a moral inmoral, lo que queráis, es maquiavélico. Entonces, cuando de Maquiavelo, ¿vale? De, y entonces eso es un nuevo tipo de política que es eh, la política el poder por el poder el, el y, y el fin justifica a los claro, medios eso, y, a y, y es la historia la creación por primera vez de la política mm, como un, un fin en sí mismo y, y ya de repente mm, por ahí es cuando se inaugura por primera vez un nuevo eh, todo lo que es la, la estética política que luego se ha desarrollado por muchos totalitarismos, por ejemplo, Danuncio eh, de anuncio, ¿no? Eh, fue el inspirador de, de Mussolini, cre, creía también en esa idea de la, de la estética política según la cual, por ejemplo, los ciudadanos se enamorarían de, de, de un líder por, a lo mejor, mmm, su discurso o, a lo mejor, no sé, por, por su traje morado o incluso por... Lo dices
1: por los trajes que nos lleva ahora, Pedro. Por el imperialismo sí, a mí me de ciertas encantan, ciudades. ¿eh? Hay gente
16: que no le gusta, es... pero a
15: mí me encanta el color. El
16: exhibicionismo ah, del poder político y, 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 lo, y lo que es la mm, estetización de la política, eh, que eso se ha estudiado también, pues, pues viene de ahí. Y Sánchez lo que ha hecho es erigirse como el político ¿no? que va a resolver por fin las, el conflicto, por así decirlo, entre España... Y la anti-España, que son tanto vascos eh, como catalanes, etcétera, eh, independentistas. Bueno, pues eh, lo que estamos viendo, los hechos, ¿vale? Una cosa es el discurso del cual tú te puedes enamorar y puedes a, eh, intentar eh, construir de ahí, pues intentar convencerte de que hay una moral porque tú buscas ¿no? que todos encajemos ¿no? en una España más eh, plural y este es su discurso pero este es el discurso que algunas personas han comprado eh, para justificar todo lo que se está haciendo pero yo insisto
1: Uno, bastante, sí. en
16: lugar de, de tener este pensamiento utop, utópico que es muy eh, común en la izquierda debemos fijarnos en los hechos está mejorando el clima de, eh, el clima de la convivencia en España pues fija, fijaos no. en lo que ha habido ayer en, en Navarra, País Vasco, eh, todas las movilizaciones. O sea, la gente está muy descontenta. Fijaos en todas las movilizaciones que ha habido también en, en España, las grandes manifestaciones, millones de ciudadanos eh, en la calle. O sea, no hay con, más concordia, hay discordia. Entonces, eh, yo incluso si no si no viera la realidad, ¿no? Y no y no y no viera que es lo que ellos intentan, no sacarlo por la tele, no estas cosas. Pero si yo no viera lo que está pasando, yo igual podría pensar que hay un acto de buena fe y que Pedro Sánchez eh, quiere que haya un encaje constitucional de Cataluña y País Vasco, pero es que, ojo, es que no está, no está dando resultado ni, ni estamos viendo que la gente esté contenta con
17: estas políticas. Pedro Sánchez ha, ha roto los límites en los que estábamos acostumbrados a movernos. Hasta hace
1: seis, seis juego, años sí.
17: eh, teníamos unas reglas del juego un, que, que además estaban muy basadas en el fair play. Tampoco estaban escritas, estaban basadas en... No, era la eh, costumbre, sí. Sí, uh -huh. la costumbre, en, en lo que se podía entender un, un cierto... existe un, un cierto fair play, un cierto... Eh, bueno, pues tú sabes que esto no lo puedes hacer, yo sé que no lo puedo hacer y tampoco tenemos por qué dejarlo por escrito, porque al final los usos y costumbres nos llevan a esa, a esa situación. Desde que Sánchez ha empezado a ver que cuando traspasa los límites no tiene consecuencias, claro. uh -huh. no tiene motivos para dejar de hacerlo. Y al final, el, para los humanos somos... Tan, tan simples en muchas ocasiones en los que mientras no tengamos un motivo para dejar de hacerlo vamos a seguir haciéndolo y Sánchez ahora mismo no lo tiene porque no lo ha encontrado en unas urnas que le hayan dicho mayoritariamente que no, no ha encontrado en unos socios que dicen yo contigo no quiero ir a ningún sitio porque no hay más que ver, incluso cuando estamos hablando, y nos hace a todos mucha gracia, pero en el fondo es un reflejo, cuando nadie se fía de él y todo el mundo está diciendo yo quiero mediadores uh -huh. y yo quiero gente que venga y que dé fe y que eh, ponga blanco sobre negro lo que estamos hablando, de lo que estás hablando en realidad es yo no confío en, en la institución que es el presidente del gobierno. Claro. Y mientras Pero los es... españoles, uh -huh. a través de los cauces democráticos, cuidado, no, de ningún otro que no sean los cauces democráticos, no digamos, no queremos a este tipo de persona o a esta persona, porque tampoco creo que esto sea solo Sánchez, ¿eh? también hay un montón de, de mini Sánchez detrás eh, que, que, que naturalmente generan un clima en el que todo esto se pueda hacer, empezando por el superministro Bolaños y, y siguiendo por otros muchos, mientras ellos no se den cuenta o mientras los españoles no seamos capaces de decir esto no queremos, las cosas van a seguir así. Es que no hay ningún motivo para que Sánchez deje de hacerlo. No, no encuentra ningún rechazo. El rechazo en la calle, las manifestaciones en Ferraz que hemos tenido hace un mes o hace tres semanas, se han apagado por sí mismas. Sabe que solo es cuestión de aguantar el tipo. Es porque nos cansaremos antes, porque surgirá, del porque surgirá otra noticia la... y por tanto eh, eso al final pasará a segundo plano o ahora estaremos hablando de qué vamos a hacer en Nochevieja. A ver, siendo, y eso, y la con lo que decía
15: Luis, ¿no? evidentemente, que es que mmm, al final lo que no tiene ética o moral es una masa de personas que votan por Sánchez. Es que Sánchez no... está siendo muy inteligente, o sea, yo, yo creo que ba ba haremos balance de año ¿no? Pero, Vamos, Estamos eh, claro. Ah, es esto. Vale, pues, <risa> Sánchez, me, me, Sánchez conoce eh, muy bien la sociedad española el, y sabe
16: que esto no va solo contra él. Esto va de la mitad de los españoles Entonces, contra el, la otra mitad. El
15: ganador indiscutible del 2023 es Sánchez. Ha habido sí, un, claro. un batacazo de mayo y ha re revivido y remonta, sí. en julio otra vez y ahora eh, está más fuerte que nunca evidentemente la, la, no hay castigo eh, cuando se va a las urnas. A Sánchez
17: nadie le castiga, los socios no le castigan. Es pues que ni siquiera yo lo planteo en términos de castigo, es de pararle los pies. Bueno, o sea, sí, ni, digo, ni siquiera Ni siquiera es, hay que castigarlo por decir lo que has hecho no vuelvo, me ha gustado. Vuelvo a, al pero comentario
16: eh, que, has, que ha dicho Luis. Eh, no es solamente Sánchez o que has dicho tú. Hay muchos minisánchez. Bueno, es que hay un cierta sociedad que ha comprado esa estrategia de la confrontación de una España contra la otra media. Entonces, mientras los propios ciudadanos no se den cuenta de que esta confrontación entre las dos Españas no nos lleva a ninguna parte, Sánchez seguirá ganando. O sea, necesitaba este clima él para poder llevar a cabo pero, toda esa estrategia fíjate, sin yo, ser penalizado. Yo, yo discrepo, porque sabe que todos sus votantes no le van a castigar a él. No, siempre van a castigar a la derecha. Haga yo, lo que haga.
1: Yo discrepo en que la polarización esté en la sociedad. ¿eh? Yo creo que la polarización está en la política. Yo creo, yo no creo que la gente de la calle esté tan polarizada como lo está la, la vida política.
14: ¿eh? No, no se, tra se traslada a la sociedad la polarización de la política, Sí. producto también de una falta de cultura democrática en la sociedad que accede a la política. O sea... La clase política que tuvimos en la transición democrática, en el cambio de régimen, que eran gente educada en el totalitarismo franquista, es decir, que claro. no tenían formación democrática, hicieron un esfuerzo intelectual para convertirse en un modelo democrático y un modelo democrático que se ha demostrado durante 40 años que ha sido un modelo exitoso, hecho por totalitarios eh, eh, intelectualmente formados. Eso da a una clase política con... Una, una oposición en la clandestinidad, que eran cuatro del PSOE y, y 40 comunistas, que se, también se reconvierten intelectualmente gente preparada y hacen un, una transición, que son los gobiernos de Felipe González, donde oposición y gobierno, con sus discrepancias, etcétera construyen y consolidan un proceso democrático que tenemos en España. Es a partir de la, de la llegada de Zapatero cuando empezamos a tener... ...la incorporación del recambio generacional lógico... Uh -huh. ...y te das cuenta... ...y eso lo hemos hablado muchísimas veces en la, en la tertulia... ...y no hablemos los que llevamos muchos años ya... ...en la opinión pública... ...como los dos grandes partidos... ...y en general también los medianos y los pequeños... ...son estructuras que han, se han hecho serviles... ...de gente mediocre que les aplaudía a los líderes de cada lado... ...y esas estructuras eran mediocres... ...la gente buena que se podía incorporar a la política... ...ha salido rebotada... ...tenemos compañeros con tertulios... ...que han sufrido persecución política... ...por ser tíos válidos... ...y han estado fuera... Y, están, ...y se han ido de la política... ...es decir... ...y tenemos grandes políticos... ...que también ha llegado un momento... ...que han dicho... ...ahí, es, ahí os quedáis... ...yo no estoy en esta pelea... ...y lo que tenemos... ...es una clase política... ...generacional... De, ...entre los 40 y los 50... ...que... ...está formada en... ...el poder es el poder... ...y lo mío es lo mío... ...y mi sillón es mi sillón... Ya no existe el bien común. Claro, ya pero no en en lo en bueno, cual cambiar eso...
16: Pero yo creo que sí que están arrasando a la, a la ciudadanía hacia esa estrategia de claro. confrontamiento y de y de frentismo porque o Se intenta, por lo menos. Solo, solo llega ese tipo cae, de ¿no? mensaje político ahora mismo a los votantes. Hombre, o sea, yo, los que vemos, no están en otros problemas, eh, Claro, antes bien. había, por ejemplo, partidos...
14: Digo, la cesta, la había la,
16: partidos la, más aceite, intermedios. Había, yo qué sé, con... Ciudadanos. Tenía una... Un, no sé, había un, un centro político había bueno, ahora y volverá mismo... a tener las
14: vanidades de todos los partidos políticos y es que
16: y, y de hecho no, no te digo que fijo no haya intentado también hacer una política más centrista pero bueno sí, al final lo que Feijón está Feijón funcionando le sale, por,
1: le sale por la derecha con perdón la presidenta de la Comunidad Madrid y es que es que ayer salió fijo eh, Joder, o sea déjale que es salga, que pobrecillo. si hablamos si de un dale, ganador de la izquierda dale, dale, dale por margen. supuesto
16: el, el, Pedro Sánchez es el, el ganador pero si tenemos que hablar de una ganadora eh, sí, dentro de la derecha un, es Isabel vale, Díaz Ayuso si no lo, si no, porque si ha consolidado no también su modelo Por económico supuesto. en Madrid y, y su alternativa su, sí, o sea, hay un proyecto alternativo en España que es el modelo de la Comunidad pero, de Madrid Cristina, pues, si es. tú
1: tienes un líder de tu partido que es el candidato y que es el de, si, y va a salir un, ayer el o sea, jueves que no a hacer su discurso de la balance del año coño, no le sabotees mm. Con perdón,
8: eh, déjale, sí, no salgas tú
1: diciendo la barbaridad más grande para la la que te no todo los no, no lo de es todos los es que titulares.
16: en general al final esto, esta es la estrategia que se está haciendo y, y que también hace <risa> no el Partido Socialista. Y, y ayer no, el
1: Partido mismo... Socialista no se lo hacen a Pedro, bueno, solo Paje alguna vez, pero poco más, está. No se lo hacen a Pedro. Y si se lo
8: hacen un poquito, ¿eh? se lo hace es lo que le corta los pies. Exactamente. Ayer
16: cuando si se lo hace no. ayer al final del día se hablaba más de fregar escaleras que del pacto bueno, de, de la moción es de que ya le pandemia. vale
1: a la Ibarrola, perdón.
16: Sí, pero por qué no por qué los socialistas no condenan el terrorismo con, con la misma vehemencia con la que critican el sí,
1: clasismo? Pero eso aparte, de, eso sí que es más anecdótico. Esa es la parte más, si me apuras, de la, de la ausencia de ética o de Además, todo, que todo, se pueden criticar las
17: no cosas, no ¿no? pero es que no Hay que ser, pro terrorista igual que no hay es que ser clasista. No podemos entender una
1: lo que pasa es que es tonta. Es no, decir, bueno, ¿cómo se te ocurre decir eso en, en, en una circunstancia semejante?
17: Bueno, o sea, bueno, no es tonta. Refleja lo que piensa. Ya, Vamos claro. a ver, eso, eso para sí. empezar. Claro, eso es Porque lo cuando, triste. Porque cuando sí.
8: estás... le
15: acaban de hacer una moción de censura. Bueno, <risa>
17: pero cuando estás eh,
15: y luego de repente integrado,
8: lo que te sale es lo que realmente piensa sin ningún filtro sus, Evidentemente, pero además esa frase, esa frase, Ah, no, no, ¿tivo?
1: no, no. no sí, perdona, ayer favor, no había nadie existe. en Twitter, nadie. O sea, sí. no, todo el mundo tuvo una madre.
17: Todo el mundo ha tenido alguien su familia que potencia mundial en fregar escaleras, es que no sé. Pero fíjate, la sociedad española tampoco se puede entender. Eh, coincidíamos en que hay cronológicamente un hito que es la llegada de Zapatero, sí. pero es que está, con la llegada de Zapatero está la llegada de internet, la llegada de las redes sí, sociales sí, 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 y la llegada eso, claro. de nuevas formas de informarnos. Y ahí es donde yo creo que la sociedad no ha sabido madurar y todavía no hemos sabido incorporar con un espíritu crítico real las cosas que están pasando y, y cuáles son las consecuencias que eso tiene. Y aquí, por, ta y por tanto, cuando no carecemos de ese espíritu crítico, nos volvemos manipulables. Y el problema es que nos hemos vuelto muy manipulables y simplemente el que mejor nos manipula es al final el que se lleva la tostada. Y no diría solo manipulables, Así yo diría es, que nos
16: hemos vuelto eh, un poco cainitas, ¿no? Pues porque hay mucho revanchismo, hay mucho odio. Por
1: lo menos hablando de redes sociales, pues eso es lo que... Por eso digo yo, yo siempre digo que no nos dejemos
15: llevar también
16: por Twitter. Esa es la impresión que te llevas si miras De hecho, creo que hay
15: menos de un 1% de la población española está en Twitter. pero no, es que
17: las redes sociales no son solo Twitter. Twitter es para nosotros. Vivimos en un microcosmos y en un micro entorno. Pero tú estás en TikTok. De incógnito Vale,
1: yo estoy eh, Y en Instagram Y, y yo no veo ahí la misma Y no estoy de incógnito Y no veo el mismo, la misma agresividad Ni el mismo nivel de, de, que hay en Twitter o sea, por los, los perfiles pero lo,
17: ves que... desde, pero lo ves desde el punto de vista de un político Y aquí de lo que estamos hablando es de cuál es tu capacidad de manipular Sí. Entonces, bueno, en, manipular. Tu, en tu capacidad de manipular No tienes por qué tener Un tema político directamente Ni tienes por qué hablar no, bueno, A mí, ya, a mí me ha llamado sociales... mucho la atención eh, Estos días, desde ayer Que lleva el colectivo feminista uh -huh. Protestando por la nueva directora, la nueva del nueva directora instituto de igualdad de, Del Instituto sí, de la, la Mujer. García. Perdona, pero es que estamos volviendo a algo Muy propio de las dictaduras Que es a las clasificaciones morales De las personas una persona puede hacer las declaraciones que quiera, eh, puede tener una opinión totalmente personal y luego ser una magnífica profesional que desarrolle su trabajo. Sí, bueno. entonces Cuando no somos capaces de separar esto y cuando no somos capaces de decir es que las opiniones de una persona son una cosa y tu capacidad profesional y tu capacidad para relacionarte con la sociedad es otra, al final estamos entrando en lo que lo que antes Cristina llamaba cainita, en ese odio porque simplemente claro, no cainismo, es lo que yo sí, quiero que pase. Y que yo quiera que pase no es relevante, es, es relevante cainismo. si el trabajo lo hace bien o mal. Uh -huh. Entonces, vivimos en una sociedad absolutamente individualista en la que no concedemos que si algo no lo hacemos nosotros o no está hecho como nosotros queremos que se haga, pueda ser bueno. Y claro. para eso necesitamos una formación bueno, mucho y una educación que muchísimo más importante Cuesta, de la que estamos cuesta
15: mucho separar al, al, al el arte del artista, ¿eh? sobre todo en, en política. Bueno, yo, yo, yo mirar creo
16: que... a Gerard Depardieu la que le están montando en Francia por una por un caso de unas acusaciones que no han sido
15: demostradas además con el tema de las redes sociales la forma, las yo
1: que también está teniendo una gorda por defenderle
15: con el tema de las redes sociales y las nuevas formas de informarse yo creo que nos ha llegado la vida privada de las personas a casa entonces ahora mmm, conocemos a las, o creemos que conocemos a las personas por declaraciones eso, por lo esa, que hace
17: pero eso no no habíamos dicho que eso no importaba o sea no habíamos quedado en que claro. eh, en, en nuestra sociedad lo que importa es cuál es tu tarea profesional y lo que tú hagas de puertas pero para adentro de, de, eso no importa de facto la gente no
15: piensa la así.
14: cosmovisión del mundo era particular y privada es que, es que es, eso es lo grave del asunto, es decir...
17: Pues perdona, en, en España y en general en Europa, pero en España en particular, eh, que tú hubieras fumado un porro en la universidad o que tuvieras... Eh, eso o, se
14: supone que no tenía...
8: Que no trascendencia, claro, vamos,
17: y, ten, y hemos tenido sí, uno sí, de, sí de los uno de los vicepresidentes más emblemáticos en España, que era Alfonso Guerra que tenía una vida privada de lo más turbia. Pensarías bueno, que ibas a decir, pa iba a decir, pa iba a decir Pablo Iglesias.
14: ¿eh? No, no, Yo creo que Pablo hablando. Iglesias la ha superado. ¿eh? Solamente sí,
8: claro. en
16: Estados Unidos pero los presidentes dimitían por haber tenido una Mónica Lewinsky, ¿no? Y de querida. Pero es, que eh, eso, pero y en, es que eso. Pero es que eso
17: lo que. En Europa, Inglaterra,
1: en Inglaterra también.
16: Pero en Europa, en para así decirlo, ese moralismo rancio, ¿no? O ese tradicionalismo. Pero ese moralismo rancio
17: nos lo estamos llevando a la vida de, de privada. de Las personas
16: famosas. Eso no se veía en Europa. Eso ha sido una cor del wokismo que se inaugura sobre todo en 2017 con la ola de del Me Too. y sobre todo lo que llevó es vale, sí a destapar un problema social que está ocurriendo en, sobre todo en el sector de, del cine pero de Hollywood <risa> pero también que era
1: verdad ¿eh?
16: que era verdad y, y había uno, unos casos que eran. claro que se habrá
1: aprovechado por supuesto como en todo pero y, claro. pero, pero era verdad ¿Y
8: pero había quitar, otros y tú puedes
16: presentador de los había Oscar. otros casos que no era que no nunca se llegaron a, a como el de Kevin Spacey que ya, luego ya, ya después de muchos años una vez arruinada su carrera se ha llegado a la conclusión de que no se puede verificar no esas acusaciones no de, de diferentes personas que a lo mejor han querido acabar con su carrera y sigue pasando y ya digo que ahora mismo en Francia sin haber eh, por así decirlo dictaminado un juez si es real o no esa acusación no deberíamos acabar quitarle la legión de honor claro.
17: a un personaje pero, como pero el partido justamente, pero justamente de lo que estamos hablando de eso. generan pero, también mucho rama, odio sí, sí, sí. 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 es que justamente de hecho, justamente lo que Ahora estamos hablando no es, es, porque es el extremismo moral y ahí
16: te, quería llegar María. yo María. es una corriente sobre todo de la izquierda y del wokismo
17: y del wokismo pero, bueno, pero que al final, y, a mí, y, pero que al final yo lo he visto más en esas corrientes al final a mí lo que me importa es qué es lo que tú haces en tu vida profesional ¿Y qué es lo que tú haces como político? A mí también. Entonces, como ¿cómo, cómo es, como qué es lo que estás haciendo como político y qué es lo que Pedro Sánchez, que era de donde viene claro. toda la discusión, está haciendo como político, lo que está haciendo es faltar a su palabra. Claro. Y eso tenemos que valorar si tiene o no tiene una consecuencia. La tenemos tenemos que valorar la palabra y, y sobre todo, los compromisos que adquieres los compromisos. con tus electores. Vale, ahora vamos a eso. Sí.
1: Adriana, porque ahora os leo una cosa. Di.
15: Ah, nos vas a leer. ¿Pero sobre esto o sobre otra cosa? Sobre
1: En relación a todo esto, sí. No, di. No, mi garantía es mi palabra. A día de hoy, a día de mañana y a día de pasado, el PSOE de Euskadi no va a firmar un acuerdo de gobierno con Bildu ni va a hacer lendacario un candidato de Bildu. Esto lo ha dicho hoy, lo ha repetido por activa y por pasiva, y lo iba diciendo desde hace semanas, Andúzar, que es el secretario general del PSOE, del PSOE, del PSOE Partido Socialista de Euskadi.
8: Bueno.
1: ¿Qué va a pasar el día? Mañana. O sea, mañana. O sea,
14: mañana no, el, el, no, el día de, dos. En las
1: elecciones, no, el día dos no. ¿Cuándo son las elecciones en el País Vasco? El año, todavía que, no están, el todavía año que viene. El año Todavía son en marzo, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar cuando, en marzo, después de las elecciones, el PSE no, no, llega a un acuerdo es que, con Bildu para poner a, Bildu a ver, el Endacari? Otegui
14: ya ha dicho que hay que revisar los pactos de gobierno en ayuntamientos de Euskal Herria. Es decir, mm -hmm. que van a revisar dónde, sumando PSOE y Bildu, pueden hacerse con ayuntamientos. Bueno, él ha hablado del de, sí, ha de
15: Endacari, no ha hablado de A, a ver, pero te voy a decir qué va a pasar. ¿Qué? Nada. Pero ¿cuál va
17: a ser la
16: alternativa a esto? Que es recuperar los siete territorios de Euskal Herria. Iván, esto va por partes, es una partida de ajedrez. Entonces, por supuesto, veremos eh, cómo cambia todo el tablero político después de las elecciones. Y te digo, eh, solamente tienes que entrar en el Twitter de Otegi para ver cómo ayer ¿no? reconocía esto y decía que, eh, pues, bueno, otros, bueno, otros si líderes es de Bildu claro. se uh -huh. alegraban de haber... Eh, decía que era poesía ¿no? para sus oídos, que el Día de los Inocentes eh, eh, se si hubiera recuperado la capital de de Pero si, de volve, Herria, si
17: a pasar la solución... ¿Cuál es? O sea, si, si nos volvemos a enfrentar como nos hemos enfrentado en el plano nacional, si lo trasladamos al plano eh, del País Vasco, ¿qué pasa si vuelve a ser necesario? ¿Y qué? Eh, si vuelve a ser necesario pactar con Bildu. Nada. No. Pero lo asumimos. Si, si, si es que en todo esto es, pero lo asumimos. O sea, el que. Es, el histórico dice que sí. Totalmente, pero como sociedad lo que nos deberíamos plantear es si hay estas declaraciones en las, que, en las que dice eh, no vamos a votar de ninguna pero forma, no es la primera de, vez, claro, de ninguna forma, de ninguna manera, eh, no vamos a, a llegar a ningún tipo de acuerdo con Bildu para gobernar ni para darles algún gobierno y luego lo hacen. Hombre, yo creo que aquí La primera vez que te engañen Puede ser culpa del otro y La segunda, segunda es que también tonto, Pero a partir de ya. la tercera Ya es tuya sí. <risa> Entonces aquí Ya, ya es que no tienes un problema Ya lo que, ya lo que de, queda que no, no entiendes no ya ya lo que, no que queda Es que tienes delante
16: y
8: sí, Eso lo, es lo que nosotros Ayer lo que que criticaba yo En una
16: columna con respecto a Cercas eh, que en el, parece que se ha caído del guindo ¿no? antes de ayer se
1: ha caído pero le ha dado un golpe en la cabeza un vamos, golpe en la cabeza y ha escrito una
16: columna diciendo que ahora se vuelve antisistema no, sí. no hacía falta que te volvieras antisistema sí, simplemente, tarde, simplemente no con, que, con Sánchez, que dejes de, de votar a Pedro Sánchez y con que dejes de blanquearle ahora diciendo que todos los políticos son inmorales y ninguno merece tu saludo porque le sigue haciendo la, al final la propaganda al presidente al ponerlos a todos a, a, a su bajo nivel pues... Pues con eso hubiera sido suficiente. Y un votante
17: socialista que se, se enfrenta a un votante socialista por convicción, estamos hablando, sí. que se enfrente en marzo en abril, cuando sean las elecciones, a, a las urnas, a la papeleta, ¿qué tiene que hacer? Eh, yo no tengo una respuesta, ¿eh? yo, yo, yo no tengo una respuesta clara, pero es que eso es algo que cada uno, de una forma eh, individual, tenemos que hacer ese ejercicio antes de depositar la papeleta, y es, sí. ¿yo corro el riesgo? de que la aritmética electoral y la aritmética es muy tozuda y lo hemos hablado llega muchas veces al Sol llega a entonces contar. quiero o no quiero, si no quiero tengo alternativas y tengo desde la alternativa de no votar, a, a, a votar en blanco a la posibilidad de decir yo quiero votar al Partido Popular porque me generan más garantías pero volvemos al punto de orígenes pero es que para eso necesitamos hacer una reflexión real de hasta qué punto nosotros nos vamos a querer creer lo que nos digan nuestros políticos.
12: Un segundito, tenemos que hacer una pausa
1: Pues vamos con este último tramo de la tertulia. Eh, no sé si queréis hacer algún comentario, sobre todo por, por el nombramiento de María Jesús... La, el ascenso de María Jesús Montero, de vicepresidenta tercera a vicepresidenta primera, eh, que quizás sea lo más llamativo, ¿no? Lo de Carlos Cuerpo yo creo que es más técnico y a la semana que viene en la tertulia económica le daremos un poco más de eh, A
14: ver, para mí tiene dos, dos, dos vertientes. Una, la coalición de gobierno, uh -huh. donde... A Yoli no la mueves, la dejas en su sitio, porque además tiene una guerra interna uh -huh. con Podemos que tiene que solventar sí. y no lo están manejando bien. Y personalmente creo que les va a pasar factura, es decir, que la estructura territorial que tiene Podemos todavía es suficientemente fuerte como para hacerles daño. Y lo que no sé es hasta cuándo están dispuestos a hacerse daño mutuamente frente a las europeas y las próximas autonómicas Las, que hay en España. Eh, mira en
1: Galicia ¿no? ya, la que tiene montada. Claro.
14: Y luego, la segunda, la segunda derivada es una declaración de intenciones del Partido Socialista de quién va a ser el Puchinbol de contra la oposición. O sea, lo, lo era ya y ahora encima le das la autoridad. O sea, uh -huh. que, es, que es muy simple la lectura, ¿no? Que Yo es una le... persona cualificada para hacerlo, pues, o sea, que es adecuado dentro del equipo de gobierno que sea ella la vicepresidenta primera en, frente al resto de, de no sé cuántos ministros, porque ya es que no nos lo sé ya me torturan no sé cuántos mm -hmm. tenemos.
16: Mi lectura es que este gobierno está claramente al servicio de, de Carlos Puidemont. ¿Y por qué? Porque las... O sea, que
1: de, es el vicepresidente primero realmente?
16: Sí, porque las demandas <risa> de, de los secesionistas catalanes, no olvidemos, que en gran parte han sido eh, de, de cariz económico financiero. Y ¿Qué es lo primero amnistía, no. que ha dicho? Bueno, pero que no quieren la amnistía. Lo que quieren es vivir a cuerpo de rey dentro de España mientras todos pagamos, eh, mientras el, todos condonamos su deuda y todos los eh, impuestos no se revierten eh, fiscalmente en Cataluña y no tienen que aportar nada eh, al resto de las de España. O sea, lo que yo directamente creo que su estrategia en gran parte es de tipo económico-financiero y es eh, básicamente ganarle ese ese pulso también económico a Madrid y en ese sentido lo que ha dicho la carta de presentación del nuevo ministro Carlos Cuerpo ha dejado claro eh, por dónde van los tiros. Ha dicho que condonar la deuda a Cataluña contribuye a la sostenibilidad de la deuda del Estado. Lo ha dicho en cinco días, en una entrevista eh, ¿no? que se publicó ayer. Y bueno, pues con esta carta de presentación, ¿qué nos está diciendo? Que el, el Ministerio de Economía... Eh, está eh, básicamente abierto de piernas ante el secesionismo catalán que van a condonar la deuda, que van a dar todas las eh, las solicitudes que han hecho que son en, no solo condonación de deuda sino reforma ¿no? Del, de la financiación eh, autonómica y va a ser, pues, sexo consentido, me temo. Entonces, el, el, que en ascenso, de, el ascenso de María Jesús, pues sí, es relevante, pero también eh, creo que no que no nos estamos dando cuenta aquí de que, de que tenemos un gobierno al servicio de Puidemon
15: A ver, sin duda, yo creo que la vicepresidenta primera es María Jesús Montero, ¿no, Carlos Puigdemont? Eh, pero sobre esto creo que me quedo con la lectura de Luis, porque... Eh, evidentemente Nadia Calviño ha sabido, ha sabido llevar muy bien la, el pulso con Podemos yo creo que, que ha sabido plantarle cara a, a Yolanda Díaz era, era una persona que había entrado con un perfil técnico y que a medida que avanzaba la legislatura ha ganado peso en su, su perfil o su lado político eh, yo también creo, porque se dice que nadie en sus círculos cercanos eh, quería salir, no, no quería ser parte del gobierno de de la amnistía, ella había tenido varias intentonas eh, y yo creo que va a estar en el lugar adecuado. Creo que Carlos Cuerpo eh, es un perfil adecuado, pero que Sánchez no ha encontrado el perfil necesario para la vicepresidencia. Es Ay. decir, mmm, quiero decir que eh, del, del minist de, como ministro de Economía. O sea, por eso ha puesto a María Jesús Montero. A eso quiero decir. O sea, no ha encontrado o no ha querido poner un ministro de Economía que tuviera también un lado político que le pudiera hacer frente. A Yolanda Díaz. O sea, no, no hay forma de que Carlos mismo. Cuerpo pueda... Mismo. Bueno, claro, porque evidentemente uno quiere... La gente dice, no, bueno, este es un perfil que esperamos que no se corrompa. Vamos a ver si está ahí es por algo. Corrompa, ¿Vamos? no.
16: Es, eh, ponen un perfil tecnocrático no, pero,
15: que
1: saben que pero, va a obedecer pero, todas las órdenes que, de del Ministerio de la Presidencia. Lo que se transmite hoy, o lo que dicen las fuentes, porque claro, esto ya es todo muy relativo, no es que ha habido varios noes.
16: Sí, hay mucha gente del, que, que ha dicho que no. Que es no que, quiere es que técnicamente ¿Pero
14: cualquiera que se enfrente a la situación económica del Estado con, con, con la deuda que tenemos, bueno. con el futuro que la Unión Europea nos va a imponer... Va, salir escaldado. Dar, va a salir escaldado. La gestión
16: de empresas públicas como Correos, que hay, había hoy, o sea, todos hay, los trabajadores estaban en, toda la radiografía, en huelga. Toda
14: la radiografía que hay en el, en el escenario de gestión de Estado en economía es para un Tecnócrata, es decir, no podías poner a un político. No, claro. Tenías que poner a un, a un tío con un perfil muy tecnocrático, y este lo tiene. Sí, sí. Y, eh, y es un tipo que tiene que estar dispuesto a quemarse. Digo, que o no dispuesto, es que da lo mismo, porque bueno, mañana es que acaba sea, y vuelve a su puesto el funcionario dará, no con sé, no, nivel 30 consolidado igual, y, es eso, y, sino, y con y no sé cuántas Y además
17: siendo claro. exministro, que por tanto ya me da acceso a determinados niveles. Claro, Yo lo que creo es que ha querido reforzar a alguien eh, que tuviera mucho más peso que Nadia Calviño a la hora de poder enfrentarse con las dificultades que vienen mm. y en ese sentido yo creo que eh, más M
15: peso que nadie ¿en Montero
17: sí. eh, se ata ah, mejor, los machos, vale, vale, se sí, mejor sí. los machos se mejor los machos y es capaz de, de, de ponerse es más, más políticos eh, sí. y es más capaz de enfrentarse a las dificultades desde la política pura desde las negociaciones con las comunidades autónomas hasta con, con sumar yo te digo con, que con Yolanda él, Díaz, él no va a poder psicológicamente con Yolanda Díaz
1: él no la que va a poder es
17: Claro, por eso está vicepresidenta primero. Entonces lo que ha hecho ha sido reforzarse él diciendo yo claro. me pongo de lado, me dedico a la política internacional, me dedico a hacer no sé qué y aquí va a dejar fajándose ah, a dos Montero. mujeres y, además a dos, y, y Montero es muy dura, es muy sí. dura negociando, es muy sí. dura a la hora de hacer presupuestos, es muy dura a la hora de llegar a acuerdos y creo que eso le va a suponer a Sánchez una fortaleza a la hora de que no sea él mismo quien tenga que asumir claro, muchas el de las es un cosas técnico, va a hacer su
1: trabajo y importante. ahora
15: Sánchez ¿no? tiene a Montero no. en Ferraz y tiene a Montero en Moncloa
1: claro no es que de hecho fijaros la dual lo que tiene a Montero en Ferraz y a Montero en Moncloa tiene a Pilar Alegría en Ferraz y a Pilar Alegría en Moncloa. Eh, está esa simbiosis... partido del tamaño del partido-gobierno... Partido le puede pasar, sí, se puede pasar claro. Factura, es que ¿eh? eso es... Eso es eso, lo, lo digo por eso, porque ah. porque porque esa simbiosis gobierno-partido puede acabar pasándole factura al partido. No, ¿Al partido? No, no al gobierno, sino al partido, efectivamente. Pero es que es que yo yo que creo, creo que al partido perdiendo.
17: no le interesa absolutamente nada.
1: No, no, le da igual. Si o sea, el el partido le interesa, el gobierno, le interesa absolutamente
17: nada. El partido es un mal necesario con el que tiene que gestionar pero además es un mal necesario o sea, no, no, Como herramienta es Si tú pudiera tener otra herramienta También a, haría uso de ella ¿eh? No tiene ninguna vocación socialista Ninguna no. vocación de perpetuar el partido Ninguna vocación de ver cuál va a ser el relevo Y por tanto está haciendo uso del partido Y está haciendo uso del partido en, Se ha cargado todas las estructuras intermedias Y existe la cúpula y, Eso es lo primero que hizo. Y la, los militantes de base que le, le aprueban e incluso le jalean cualquier decisión que tome, porque son decisiones absolutamente basadas en la ideología, sin ningún espíritu crítico, ni sin ninguna capacidad de análisis detrás, y no existe ningún otro socio intermedio. Bueno, claro. ¿sois
1: capaces en menos de 30 segundos cada uno de hacerme de decirme qué, qué os quedáis del 2023 y qué esperáis del 2024?
17: Yo del 2023 me quedo con la resurrección de Sánchez en una palabra uh -huh. y, y, y del 2024 espero un poco más de espíritu crítico y una sociedad más más batalladora en el sentido del bien común uh
8: -huh.
14: pues me lo pone muy difícil porque a mí solamente me sale una cosa en, una, en un año en el que hemos ido capeando una crisis muy potente en el 23 eh, socialmente España ha estado muy debilitada y solo los mensajes parece que va bien yo me quedo con mi familia, que es la que ha aguantado esto. Y en el 24, pues espero de verdad, como decía María José, que España recupere sentido crítico. No quiero que piensen como yo, quiero que tengan sentido crítico.
17: Quiero que piensen. Que, quiero que piensen. Que, ya piensen. Lo, que, que piensen lo que quieran, pero que piensen.
14: Uf, eso es pedir mucho para 2024, no me parece a mí, ¿no, Cristina?
16: Yo, a ver, que de 2023. Eh, creo que ha sido un año duro eh, Políticamente muy exhaustivo Porque, bueno, yo he seguido Desde dos diarios Pues todas las elecciones Avatares. estamos estamos agotados estamos eh, yo creo que tenemos que dejar de un lado para el año que viene eh, la hipocresía y sobre todo el eh, lo que estábamos hablando al principio de la tertulia esta eh, controversia no frentista izquierda derecha que es muy oportuna para, para que Pedro Sánchez siga con su estrategia del muro no y, y, y siga haciendo tenga carta blanca no para poder seguir haciendo todas las fechorías que que quiera en las próximas elecciones después de las negociaciones eh, que haya no en País Vasco y, y Cataluña también veremos algunos cambios importantes y en este sentido eh, quiero pedir a los votantes pues que antes de depositar la, la papeleta que
1: piensen no? que
16: piensen y que hagan un repaso del 2023
1: <risa> todos queremos lo mismo que piensen
15: con lo que me quedo me quiero quedar con el regreso de Feijóo uh, bueno el regreso o la, la bajada el de Feijó
8: <risa> la, la bajada de Feijóo de
15: Galicia Madrid me ha parecido un momentazo eh, un momentazo que además habíamos eh, uh -huh. augurado aquí en algún momento hace años, y, y yo, yo, yo creo que ha sido muy bueno para el Partido Popular, no ha no, no cuajado, pero ha sido bueno para el Partido Popular. Con lo que no me quiero quedar del 2023 es con el 110% del déficit público, con eso no me quiero quedar. No me quiero quedar con el, el 3.2% de inflación, sí, no me quiero quedar con eso. ¿qué le pides? para 2000, a ver, Bueno, no sé qué le pido, pero va a ser un año muy intenso, tenemos tres elecciones... Eh, y, y yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar aquí.
1: Bueno, pues nosotros aquí os hemos dejado un regalo para vosotros y para todos los oyentes. Vino Sofía Torres para hacer este regalo solo para los tertulianos, y este fue el resultado.
2: So you think you can tell Hadn't from hell Blue skies from pain Can you tell a green field From a coastal rail A smile from a veil Do you think you can tell Did it get you to try? Your heroes for gold, how ashes for trees, how life for a cool breeze, cold comfort for change. Did you change? A walk on part on the wall for a leaf roll in a cave. I wish you were here. We just two lost songs swimming in a fishbowl year after year. Running over the same old ground. But how we found out the same old few years. I wish you were here.
0: Capital Radio. Siente la economía. Para personas inquietas, Capital Radio.
1: 19 de diciembre de 1970 nacía Glenn Phillips, compositor, letrista, cantante, guitarrista norteamericano y fundador del grupo de rock alternativo Toad The Wit Sprocket. Eh, fue en 1986, a la edad de 15 años. En 1988 ya habían firmado con la Columbia Records. Grabaron cinco álbumes y muchas giras importantes hasta su ruptura 10 años después, en 1998. Glenn comenzó entonces una exitosa carrera en solitario hasta que en diciembre de 2010 la banda anunció su reunión oficial y comenzó a escribir canciones para su primer álbum de estudio con material nuevo desde el, su lanzamiento en 1997. Su álbum de larga duración más reciente, Starting Now, se lanzó un 27 de agosto de 2021. Pues con la música de Toad the Wheat Sprocket, con este Something's Always Wrong, nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo martes 2 de enero de 2024, que volveremos aquí otra vez con ustedes a las 8 de la tarde, como siempre. En la redacción Aida Esquire y Lorena Ruiz, en la realización técnica Jorge Zumeta, les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices, feliz año nuevo, feliz noche vieja y escuchen lo que viene aquí, en Capital Radio.